Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Thưa quý cô và quý Phật tử Hôm nay chúng ta nói chuyện với nhau về đề tài là Cái trí tuệ để phân biệt thiện ác Cái điều mà để chúng ta được gọi làm con người Là bởi vì trong tâm chúng ta Có cái trí tuệ biết phân biệt thiện ác Nếu mà chúng ta không biết phân biệt thiện ác Chỉ làm theo cái thói quen, theo cảm tính Thì chúng ta bị lui cái giá trị mình lại gần với thú vật Vì sao vậy? Bởi vì thú vật á, thông thường là không có cái trí tuệ phân biệt thiện ác Chúng chỉ sống theo bản năng, làm theo cảm tính mà thôi Có những loài vật rất là thông minh Như con chó rất là trung thành à, Con khỉ rất là liếng Hoặc có những loài có trực giác rất là mạnh như cá heo hoặc là cá voi, cá ong. Thì thật ra đó, chúng tuy như vậy nhưng mà cái trí tuệ phân biệt thiện ác cũng không phải là mạnh lắm. Mặc dù thấy đôi khi chúng làm những việc tốt như cá cá ong vậy. Có những trường hợp nhiều người đi biển mà đã được cá ong nổi lên lúc bị nạn, đó, được cá ong nổi lên đưa vào trong bờ. Có những chiếc tàu bị bị nạn được cá ong nổi lên đưa cái lưng đỡ chiếc tàu đó rồi đưa luôn vào trong bờ. Cái nhiều nhà khoa học thì họ không tin rằng là con cá ong biết làm việc thiện mà giúp người, cố ý giúp người. Họ giải thích là tại muốn nổi lên nó chơi, nó vô tình nó đỡ nhầm cái tàu. Nó chứ không có vụ vô tình, rất là nặng. Người ta thờ con cá ong, nhiều người nông dân đã thờ cá ong bởi vì cá ong đã biết làm việc thiện so với các loài vật khác. Ở đây là chúng ta thấy đó, cái tâm mà biết điều thiện, biết điều ác là cái tâm đáng được kính trọng. Nên cái việc con cá ông có biết được thiện ác rõ ràng, cái người ngư dân kính phục. Nên ở đây chúng ta thấy cái điều mà chúng ta đặt cái sự kính trọng lên một con người là do cái tâm thiện của người đó. Hay nói sâu hơn là cái trí tuệ mà người đó biết đâu là điều thiện, đâu là điều ác. Còn nếu mà chúng ta sống hời hợt Mình sống theo cảm tính, theo thói quen Không biết cái gì là tội, là phước, là thiền, là ác Thì cái giá trị của mình lui xuống hàng thú vật liền Mà nói thú vật là nói cõi này thôi Chứ những ở hành tinh khác này lại không chắc Thì có một cái phim là chiến tranh các vì sao Biết đây quý cô coi phim đó chưa Chiến tranh giữa các vì sao Chưa, bữa nào nói sư bà đem phim về mở cho coi <cười> Phật tử coi chưa Chưa Phim chiến tranh giữa các vị sao Thì ở chùa chúng tôi, chúng tôi có hứa là sẽ cho chúng coi Mà chúng tôi ngồi, chúng tôi phân tích từng điểm Bộ phim nó rất là lạ Không hiểu ai viết kịch bản Mà họ mở toan hết những cái biên giới Trong bộ phim đó đó Nghĩa là họ ví dụ lúc đó các hành tinh, cái nền văn minh rất là cao Và họ bay qua bay lại với nhau rất là bình thường Và trong mỗi hành tinh như vậy, cái loài mà thông minh nhất Nó mang hình dáng khác nhau Ví dụ như là ở hành tinh mình và một số hành tinh khác thì cái loài thông minh nhất là hình dáng như mình là con người. Nhưng mà có hành tinh khác á, nó mang hình dáng của con thòi lòi. Không biết con thòi lòi dưới sông không? Rất là bự nhưng mà mang hình dáng con thòi lòi. Rồi có cái hành tinh, cái loài mà thông minh nhất thì mang hình dáng con chim, có cánh. À, và đặc biệt là có một cái người, có một vị trưởng lão được cả cái thiên hà kính trọng Không phải riêng trong một cái hành tinh nó kính trọng Mà rất nhiều hành tinh khác đều kính trọng cái vị đó Mà vị đó mang hình dáng của một con chuột Nhỏ con chút xíu Nhỏ thó chút xíu 
Nó là ngồi lọt thỏm trong cái ghế à, Khi đi thì lộm khụm chống gậy Nhưng mà lại là một thiền sư Nghĩa là khi có những chuyện phức tạp Thì cái, cái vị, cái người mà mang hình dáng chuột đó Ngồi xuống lặng lẽ ngồi thiền Để đi tìm những sự việc ở xa Mà khi nhận định Thì luôn luôn biết điều gì đúng, điều gì sai Rất là sâu sắc Mà vì đó là coi như được cả thiên hà kính trọng Nên ở đây Cái người mà họ viết kịch bản đó Thì ý họ nói thế này Cái hình hài không quan trọng Hình dáng quan trọng Mà quan trọng là cái tâm của con người Người đó cái trí tuệ biết được thiện và ác cỡ nào Phân biệt đến Càng sâu chừng nào thì người đó là người đáng kính chừng đó. Ở đây nhiều khi chúng ta cũng nghe nói à, điều này thiện, điều kia ác. Hoặc là mình nói tránh điều ác làm điều thiện, tránh điều tội làm điều phước. Mình chỉ nghe nói một cách tổng quát. Chứ mình không hiểu rất sâu, rất sâu điều gì là thiện, điều gì là ác. Nên vì vậy hôm nay chúng ta nói chuyện với nhau về đề tài này để chúng ta có một cơ hội mình ưu tư thêm, mình trăn trở hơn, mình suy tư thêm. Về cái ý nghĩa của thiện và ác Tới mức độ sâu hơn sâu hơn à, Như vậy là chúng ta đang đi từ Cái vị trí con người Lên dần cái vị trí làm thánh Bởi vì một vị thánh là một vị Mà biết nhân quả rất là sâu Hôm nay chúng ta chỉ gợi ý thôi Còn theo thời gian Mà chúng ta tu tập dần dần Nhiều năm nhiều tháng Thì mỗi người chúng ta sẽ nhìn thấy Cái điều thiện và điều ác Kỹ lưỡng hơn nữa, sâu sắc hơn nữa Chứ không phải là cạn cợt như nào giờ mình vẫn hiểu Còn bài hôm nay là chúng ta chỉ là gợi ý thôi Chứ không phải là là nói hết được mọi điều gì Sau này thì lần lần chúng ta đánh giá cái sự tu tập của một người Là chúng ta không cần đánh giá vào cái tuổi đạo lắm Cũng không cần đánh giá vào cái, cái tướng mạo đẹp đẽ lắm Mà khi nói chuyện với người đó Mình đánh giá cái khả năng mà nhận định về thiện và ác của người đó thôi Thì mình gặp một người cũng bình thường Không thấy gì lạ Nhưng mà khi nói chuyện với người đó Mình phát hiện là người đó Thấy được những cái lỗi rất là sâu Những chuyện mà mình không thấy là lỗi Mà người đó thấy là lỗi Là mình giật mình Thì mình hiểu ngay là người này là có trí tuệ Ví dụ như là Nhiều khi trong một lúc nào đó Trong một buổi tiệc ba bốn người nói chuyện với nhau Thì mình nghe người A Phê bình một cái người vắng mặt một chút Thì mình nghe, thì mình cũng nghe thôi, mình không quan tâm Mình không quan tâm, chả biết đúng sai à, Có khi mình hơi tin là mình nghĩ cái người vắng mặt kia chắc là xấu Cho nên cái người A này, này có phê bình Rồi những người B, người C nghe này cũng chỉ nghe Không có quan tâm à, Nhưng mà chợt có một người D Họ lên một cái tiếng nói rất là nhẹ nhàng Nói những điều mà mình nghĩ người khác là lỗi Là nhiều khi mình chưa hiểu hết người ta Ví dụ vậy Nói một câu nhẹ nhàng thôi Bởi vì mình chỉ nhận định theo ý mình Mình nghe người khác nói mà mình không nghe cái lời biện hộ của tự người đó như thế nào Nên vì vậy mà cái việc mà kết tội người khác nó chưa hẳn là chính xác lắm Nên người kia họ nói một câu nhẹ nhàng thì mình phải giật mình Tức là cái người mà họ nhìn vấn đề sâu về cái việc mà đúng sai thiện ác thì Mình phải hiểu là người này đã có trí tuệ, có cái đạo đức gì đó Nên là Khi mà đánh giá cái thiện tâm hay cái tâm tu hành một người Mình nên căn cứ vào cái trí tuệ Mà người đó nhận định được thiện hay ác Ở mức độ nào Mà biết người đó tu khá hay chưa Còn sống trên đời chúng ta gặp những người Mà không quan tâm lắm về vấn đề thiện và ác Thì mình phải hiểu Người này là người vô đạo đức Không xứng đáng là một con người Và một kiếp nào đó họ sẽ đọa dần Xuống loài thú 
Đây là một một cái mốc rất đơn giản thôi Vậy mà người ta làm thánh Hay làm con người hay làm thú Là cái chỗ này thôi Là cái chỗ mà có quan tâm đến khía cạnh thiện hay ác hay không Có nhiều người sống Có những quan niệm rất là cạn Là không bận tâm với thiện và ác lắm Chỉ sống cho vui thôi Thích thì làm Hãy có tiền thì cứ sử dụng theo mình cho thoải mái Gặp ăn thì gặp ăn Gặp nhậu, nhậu gặp vui vui Mà không bận tâm đến là mình Sống mỗi ngày mình tích lũy thêm phước Hay mỗi ngày mình không xây dựng được phước Mà cái tội nó tích lũy từ 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 không hay Thì những người như vậy là người không có đạo đức Thì chúng ta cẩn thận Nếu mình có duyên mình phải giáo hóa họ Còn nếu không có duyên cũng nên tránh Để đừng bị ảnh hưởng Vì người mà không có bận tâm với thiện ác Ác hẳn là người kém đạo đức Mà cái nhân đòa lạc là Điều rất rõ ràng Sống trên đời Có người mình sẽ đặt vấn đề Nếu mà cứ lúc nào cũng bận tâm là điều tội hay phước thiện hay ác Thì sống mệt cái tâm nó căng thẳng quá Mà sự thật là phải bận tâm điều đó Phải bận tâm như vậy Chúng ta phải bận tâm về điều thiện và ác này Hai chục năm, ba chục năm Rồi sau đó lòng mình mới thanh thản Còn nếu mà mình không chịu bận tâm Về cái trí tuệ thiện ác này Mà muốn sống cho khỏe Sống theo ý thích Thì đúng là mình khỏe thiệt, lòng thanh thản thiệt Nhưng mà về sau mình sẽ đau khổ Lúc lớn tuổi một chút Hai ba mươi năm sau Thì mọi điều bất hạnh sẽ tới Mà bỏ kiếp này qua kiếp sau Thì còn nhiều cảnh khổ hơn nữa Là do mình không tạo được phước Mà cái tội thì nó tự nhiên nó tích lũy Chúng ta nhớ sống trên đời Thể không tạo phước Thì cái tội nó từ từ nó lấp đầy liền Nên vì vậy Là chúng ta phải chấp nhận Khi bắt đầu bước vào đời tu hành Mình phải bận tâm suy tư về vấn đề thiện ác 10 năm, 20 năm, 30 năm Tùy theo cái trí tuệ Có người chỉ cần bận tâm 5 năm thôi Là sau đó họ thanh thản luôn Là từ đó cuộc sống của họ thuần thiện Là rất là bình an Làm điều gì, nhúc nhích ngón tay ngón chân gì Đều nằm trong điều thiện Và sẽ hạnh phúc Mà có người cái trí tuệ ít hơn Thì họ phải phân biệt suy tư về thiện ác 10 năm, có người phải 20 năm Có người tới 30 năm Thì tâm mình mới thuần thiện được Nên đây là cái vất vả giai đoạn đầu Nhưng mà sẽ lợi ích muôn đời sau Người đó mà đi qua được Hai ba mươi năm rồi nhìn vô mình thấy họ hạnh phúc Họ bình an, thanh thản Không có làm lung lay được Còn sống trên đời mà sống hời hợt Mình làm điều đúng điều sai, không thèm bận tâm Mình làm người khác vui buồn, không cần bận tâm Thì bây giờ thì mình sống thích Thì nó thoải mái, dễ chịu Nhưng mà hai ba mươi năm sau Nỗi khổ sẽ ập đến Lúc cái, cái nỗi buồn nó xâm chiếm Mình không thoát ra khỏi Mà càng dãy dụa vùng vẫy để thoát Thì đau khổ càng ập tới Nên cái quan trọng là cái trí tuệ biết thiện ác Là cái mốc của sự tu hành Cái khởi điểm của sự tu hành nằm ngay chỗ đó Nên chúng ta vậy Mình đã là đệ tử Phật Khi làm bất cứ điều gì phải để ý Về cái thiện ác một chút xíu Chứ không có coi thường được Nhưng mà khi nói về thiện và ác Thì chúng ta sẽ thấy Là nó không có cái tiêu chuẩn cố định lắm Nếu mà mình không có Phật Pháp Thì mình sẽ thấy là cái quan điểm đánh giá về thiện ác Nó mỗi nơi, mỗi thời nó bị biến thiên Nó không có nhất định Ví dụ như là một vài quốc gia Đến bây giờ vẫn còn cái tục lệ tảo hôn Là con gái mới lên 11-12 tuổi Là có người tới hỏi mua Là cha mẹ gả liền, gả bán liền Dùng chữ bán hẳn hồi Nghĩa là có thể nhắc lại cặp bò Cái nói bây giờ nhà tôi không có ai lao động hết Thôi cho tôi cưới con gái của ông bà 
Thế tôi cô ta còn ở trần ở trường tắm đậu ngoài sông á kêu về rồi giao phương khoáng trên đầu cái sơn sơn chút xíu mình mẩy rồi giao ông chồng đi lấy hai con bò tức là đổi người con gái của mình lấy hai con bò thì nghĩ hai con bò có lợi hơn người con gái vào thời đó người ta cho điều đó là đúng và buộc người con gái về là phải làm việc quần quật như một nô lệ và cho điều đó là đạo đức cho điều đó là điều thiện điều tốt nhưng mà ngày hôm nay ở các nước văn minh đó là một điều ác độc nên chúng ta thấy cái quan niệm về thiện ác nó thay đổi tùy theo thời tùy theo vùng dữ lắm chứ không phải là chính xác bây giờ chúng ta nói ví dụ như là cái ý niệm thiện ác theo luật pháp đi theo luật pháp thì giống giống nhau hết ví dụ các quốc gia hiện nay giống nhau là người giết người là ác nè ăn trộm ăn cắp là ác nè vi phạm hôn nhân là ác nè vân vân những cái luân lý thì không giống nhau hết nhưng mà khi đi sâu hơn thì luật pháp họ có những quy định khác ví dụ như trong quân đội trong công an trong cái doanh nghiệp hành chánh sự nghiệp họ có những cái quy định của họ và cho đó là điều đúng điều sai theo đó ví dụ như trong quân đội đi trong quân đội khi ở ngoài mặt trận cái người chỉ huy mà họ ra lệnh cái người lính của mình tiến lên mà nếu lúc đó không tiến lên họ bắn liền bắn chết tại chỗ và được quyền điều đó là điều đúng nhưng trong khi ở một cái môi trường khác mà mình rút súng mình bắn chết một đồng đội của mình điều đó là điều rất là ác rất là ác độc nhưng mà trong lúc chiến tranh trong trận đánh thì điều đó được phép nên chúng ta thấy cái quan niệm nó biến thiên dữ dội như vậy hoặc là có những thời gian có những quốc gia người cảnh sát họ có khi họ dùng nhục hình đánh cái người nghi phạm để mà hỏi cung mà xem chuyện đó là bình thường nhưng mà có một số nước hoặc là thời đại ngày hôm nay là không được quyền làm như vậy điều đó là điều ác rồi những cái luật về thuế cũng vậy ví dụ như cái việc trong cái luật hành chánh là người dân phải đóng thuế là doanh nghiệp phải đóng thuế vì cái tiền thuế đó là để điều hành quốc gia và xem đó là điều thiện nhưng mà nhiều người dân lại coi cái việc trốn thuế là một điều không phải là điều ác ví dụ như một cái người cửa hàng họ nói chuyện với nhau là do họ khai như vậy cho nên thuế nó được giảm xuống và đúng ra điều đó là điều gian theo luật pháp là mang tội theo luật pháp là mang tội nhưng mà theo cái quan điểm dân gian thì cho điều đó không mang tội nên họ tỉnh bơ họ kể cái điều đó với người khác họ cho đó là bình thường nhưng mà nếu luật pháp biết bắt liền mà trong khi đó là không mang tội họ nghĩ rằng không mang tội nên họ cứ tỉnh bơ trốn thuế nên chúng ta thấy cái quan niệm về thiện ác nó thay đổi nó từng người từng vùng như vậy nhưng mà sự thật á mình là người đệ tử phật hiểu đạo thì đừng nên trốn thuế vì mình biết rằng là nhà nước cần thuế để điều hành quốc gia không mình đã nói rồi nên không nên như vậy mình trở lại cái cái tội phước thiện ác theo quan niệm tập quán đó ví dụ như thế này ví dụ như là ngày xưa đó có cái quan niệm là khi cha mẹ chết con phải cư tan ba năm trong ba năm đó là không được lấy chồng lấy vợ không được làm đám cưới không được ăn chơi à, nhiều khi không được thi cử luôn nữa tức là cuộc đời mình phải để dành suốt ba năm đó để thờ cha mẹ sau khi cha mẹ chết thì cho đó là điều hiếu điều thiện nhưng mà mình thấy ví dụ như cha mình chết là mất mấy năm nhưng ba năm ba năm xong mẹ mất mấy năm nữa ba năm nữa sáu năm sáu năm thì hồi xưa coi vậy là thiện nhưng mà bây giờ mình coi vậy là sao thấy nó không hay lắm phải không bởi vì cuộc đời người ta là sống được bao nhiêu năm bao nhiêu năm có bài hát nói đó em ơi đó sáu mươi năm đó sáu mươi năm cuộc đời đó như vậy đó ba mươi năm đầu sung sướng không bao nhiêu ba mươi năm sau gì đó tình thương yêu vời vợi gì đó không biết ai thuộc hát thử 
Thì 6 năm mà nếu cư tan cha Mẹ nó rồi cái hết một phần 10 cuộc đời Thì bây giờ họ cho không cho là quan trọng nữa Mà nghĩ rằng là Ví dụ như thương cha mẹ chôn cất đàng hoàng Biết thờ kính vậy đủ rồi Rồi còn việc vui Việc của con cái thì cứ phải tiến triển Nhưng mà chỉ đừng có làm đám cưới sớm quá Coi kỳ vậy thôi Giảng giảm ra chút vậy thôi Đó. Thì chúng ta thấy cái quan niệm mỗi thời mỗi thay đổi như vậy rồi, Hoặc là cái tục hiếu thảo Như ở bên Tây Phương á, Cái khái niệm mà chữ hiếu không có nhiều Nên con cái ít có cái trách nhiệm lớn với cha mẹ Thương cha mẹ thì thương Nhưng mà cái khái niệm về Cái hiếu như là một cái đạo lý bắt buộc Thì bên Tây Phương không có Nhưng mà Á Đông thì điều đó quan trọng Và đó là một điều đẹp Thế là người con phải có bổn phận chăm sóc cha mẹ Khi cha mẹ mình đã già yếu Không còn làm ăn được nữa Thì chắc con phải chăm sóc Và điều đó là đẹp Nhưng mà ở một số nước khác Cái khái niệm nó không còn Nên đây chúng ta nói Nếu bị nói theo luật pháp Thì thiện và ác quan niệm khác Chỗ khác thời Hoặc quan niệm theo tập quán Thì cũng thay đổi mọi nơi hết trơn Vì mình nói theo tôn giáo Trong tôn giáo cũng vậy Có nhiều tôn giáo và các tôn giáo Có cái quan niệm về thiện ác cũng khác nhau Chứ không có giống nhau Ví dụ có những cái điều mà Tôn giáo này coi là thiện Nhưng mà tôn giáo khác lại không coi đó là thiện Ví dụ như bên Thiên Chúa Giáo đi Thì họ xem cái việc mà đi lễ Ngày Chủ Nhật là một điều thiện Mà nếu không đi lễ ngày Chủ Nhật là một điều tội Nên là nếu Một người con trong gia đình mà ngày Chủ Nhật Không đi lễ thì cha mẹ phải rầy phải la Cha mẹ không rầy la thì cái ông trùm Của xóm đạo ông tới ông cự cha mẹ luôn Nên có cái quan hệ Rất là chặt chẽ Nên là ai cũng phải đi Mà xem đó điều thiện Nhưng mà đối với Đạo Phật mình thì lại không quan trọng Đạo Phật mình có hai cái ngày Ngày, ngày lành trong tháng là ngày Ngày rằm với ngày Ngày mùng một ngày Hai ngày đó là ngày thiên liêng, ngày lành trong tháng Và người ta hay đi chùa Ăn chay vào những ngày đó Nhưng mà chùa có bắt buộc không? Không, không đi, đi không đi thôi à Đi có phước không đi Thì không phước vậy thôi Mình không bắt buộc Cho nên mình không xem cái việc mà không đi chùa là một điều Là, là điều ác không xem như vậy Tuy nhiên là nếu Là mình là người Phật tử tốt Mình là bậc cha mẹ tốt Thì những ngày đó mình nên sắp xếp Tổ chức cho gia đình mình đi chùa Lạy Phật một chút Đi nghe thuyết pháp một chút Để chi vậy Đó là cách giáo dục con cái mình Con cái mình mà từ nhỏ Nó được nhiễm cái không khí chùa chiền Biết thờ kính thần thánh Thì sau này tâm hồn nó tốt Từ từ nửa mình đỡ cực đỡ dạy giống gì hết trơn á Bởi vì cha mẹ thì mình biết dạy con rồi đó Nhưng mà mình cũng không phải là chuyên viên giáo dục lắm Mình nhờ quý thầy, nhờ Phật dạy phụ Thì cả bao nhiêu năm tuổi thơ của nó Nó được mình đưa đi chùa, được nghe Pháp Thì lớn lên nó dễ là một đứa con ngoan ngoãn, thuần thành Dễ là người tốt Thì mình đỡ vất vả lúc tuổi già của mình Phải buồn vì cái cái hư hỏng của nó Nên cái ngày ngày rằm, ngày rồi vậy là Mình đi chùa là theo ý thức thôi Nhưng mà Phật tử càng hiểu đạo sâu Thì càng càng xuyên đi chùa Và đồng thời tổ chức cho gia đình mình đi chùa Chứ mình không bắt buộc Mà đây là cái trí tuệ của mình Nó bắt buộc mình Vì mình biết đây là điều tốt Chứ còn luật lệ nhà chùa thì không bắt buộc Nói là, là quan niệm hết nào Ví dụ như các tôn giáo thì nó giống giống nhau Ở một số điểm hết Như Phật giáo, Hồ giáo, Thiên Chúa giáo Đều cấm giết người, cấm ăn trộm cắp vân vân Thì ở bên Ví dụ như là bên Đạo Phật mình Thì nói người ăn cắp thì sẽ mắc quả báo Rồi bị rầy, bị quở rồi đi lại Phật sám hối thôi Nhưng mà ở một số quốc gia Hãy ăn cắp bắt được đem chặt tay Như bên Hồi giáo Ăn cắp bắt được đem chặt tay liền Nên cái xứ đó không ai dám ăn cắp 
xứ khá ổn định Còn nhiều khi mình hiền quá cũng không bằng Nhưng mà tuy nhiên cái hình phạt mà chặt tay người ta Thì bây giờ là bị lên án cho là ác, ác quá Chứ người ta có lỗi gì có lỗi Thì đừng có xâm phạm cơ thể Mình chỉ bỏ người ta tù để người ta đừng ăn cắp nữa Rồi cải hóa để người ta tốt lại Người ta không muốn ăn cắp nữa Chứ còn vì trừng phạt người ta chặt cái tay Rồi người ta không còn đôi tay để người ta nuôi sống bản thân người ta nữa Thì đó là điều rất ác Nhưng mà có một số tôn giáo họ quan niệm như vậy Nên chúng ta thấy là cái khái niệm thiện ác Mà dựa vào luật pháp cũng biến đổi Dựa vào tập quán xã hội cũng thay đổi Ngay cả dựa vào tôn giáo cũng thay đổi luôn đó Nên do đó để mình định một cái chuẩn rõ Điều gì là thiện, điều gì là ác Không phải đơn giản Mình sẽ bàn từ từ tới rồi mình thấy Còn trong đạo Phật mình á Thì cái điều thiện ác á Thì Đức Phật nói tổng quát thôi Tổng quát là năm giới cấm Và ngũ giới và Thập thiện Thập thiện thì cũng giống giống vậy thôi à, Thật ra ngũ giới thập thiện là một Chứ không phải hai đâu à, Tuy nhiên thế này là trong đạo Phật Mình có cái luật nhân quả Đây là điều tuyệt vời cho nhân loại Trong đạo Phật mình có cái luật nhân quả Mà luật nhân quả trong đạo Phật á Thì ngộ cái thế này Là Phật không quy định hẳn cái thiện ác cho mình Mà chỉ cho mình biết cái quả báo của mỗi việc làm của mình thôi Tự mình muốn làm hay không làm là tùy ý mình À, à trong đạo Phật như vậy Thì mình liệu hồn mình <cười> Mình làm cái điều đó Cái quả báo lúc mà nó tới đó Mình chịu hay không chịu Mình thích hay không thích, mình khổ không khổ Thì lúc đó mình hãy suy nghĩ Cho nên Đạo Phật chỉ cung cấp cho mình Cái hiểu biết về nhân quả thôi Rồi tự mình chọn hành động Chứ không có quy định rạch ròi lắm về thiện và ác Ví dụ thế này Ví dụ bây giờ là mình mắng người ta à, Về nói hỏi Phật điều đó thiện hay ác Phật nói thì nữa người ta mắng lại Thì mình nhắm mình chịu nổi hay không vậy thôi à Không nói thiện ác Nên Mình mắng người ta cho đã miệng Mới mốt người ta mắng lại Thì ráng đừng đau khổ Thì thì, thì, thì cứ làm Thế mai mốt người ta mắng lại mình rồi mình tỉnh bơ Thì bây giờ cứ mắng người ta đi ừ, Cứ vậy không sao hết Còn mở mà ta mắng mình, mình đau khổ, mình tức tối Bức tai, bức tóc rồi nọ Thì thôi giờ đừng mắng người ta nữa Nó như vậy Hoặc là ví dụ bây giờ nói là Con con nó hư, con đánh đòn nó Như vậy điều này là thiện hay ác Bây giờ ví dụ thế này Là có đứa con Đi ăn cắp đồ hàng xóm Đem về khoe, con đè đánh Mười roi Để đánh mười roi bắt đem trả hàng xóm xin lỗi Thì như vậy là thiện hay ác Thiện hay ác Chắc không Thiệt chắc nha Đạo Phật thì không nói thiện ác Vì nói nhân quả trở lại Nó có hai cái loại nhân quả Trong cái việc làm đó như thế này Ví dụ một kiếp khác cho Mình đi ăn cắp Thì tự nhiên có người cũng đè mình ra quốc mười roi Mình chịu không Chấp nhận không Nhắm đồng ý thì giờ cứ làm không sao hết. Nếu mình nghĩ điều đó là tốt cho mình Là nếu một ngày nào đó Mình cũng lỡ có điều sai Thì có cái người họ cũng răng nhắc mình Để mình không lúng vào điều sai nữa Nên bây giờ mình đánh con mình Để mai mốt cầu xin cho có mình có sai Có người đánh đòn ngăn cản mình Nếu mình nghĩ điều đó là đúng Thì cứ đánh con mình tiếp không sao hết Còn nếu mình sợ Mười roi đau quá Thôi không quánh đó Thì mai mốt mình làm điều sai, không ai răng nhắc mình Thì mình đi luôn vào cái sai trái mình ráng mình chịu Nhưng mà thực sự Cái nhân quả nó không có cố định là Mười roi đánh ta mười roi, mình đánh lại mười roi Kiếp này mình đánh ta mười roi Kiếp sau có thể mình bị quánh lại năm chục roi Hoặc kiếp sau mình có thể bị quánh lại một roi Nó không cố định Tại sao Tại tùy theo cái, cái thiện tâm của mình Cái tính chất của công việc lúc đó 
Nó nói ví dụ thế này Ví dụ có người công an Cái là lúc có công tên cướp nó vào Nó ăn cướp giết người đó Cái công an đổ vào rượt bắt trên đường phố Bắn lộn nhau y xèo như trong phim cine vậy đó Thế cuối cùng người công an bắn chết tên cướp Thì quả báo là sao Nó ví dụ bây giờ cái người công an bắn chết tên cướp Thì nhân quả làm sao Nếu mình không hiểu á Mình sẽ nói thì mình bắn chết tên cướp Mấy mốt người ta bắn lại mình chết Đúng không Nếu nói như vậy không ai dám làm công an Như bắt cướp hết trơn Nhân quả nó không phải vậy Nhân quả nó có cái du di thế này Là cái tên cướp đó là Cái nỗi đau khổ cho nhiều người Cho nên cái người công an Bắn chết tên cướp á Thì sau này cái quả báo là người này sau này Cũng sẽ bị trầy sơ sơ một chút thôi Chứ không có bị giết lại Mà được phước rất là lớn Cái nhân quả như vậy mình mới dám đi làm công an Chứ bắn chết cướp mà mình bị nữa Bị bắn lại chắc nên không ai dám đi làm công an Nên cái nhân quả Nhưng mà nếu mình là một con người Mà giết người thật sự mà giết nhậm người tốt Ví dụ như là Có cái ông thầy giáo làng Ông rất là hiền lành đạo đức Trong làng ai cũng thương ông hết Cái một cái tên đó do gây gỗ sao rút nhau đâm ông nhát ông chết quèo Thì cái quả báo là không phải là nửa bị chết lại Nửa ai đâm chết lại không có Quả báo nó không đơn giản như vậy Mà cái người này nè Quả báo là sẽ bị đâm chết lại Chết xong rồi xuống địa ngục Bị đánh, bị đập, bị hành hạ tiếp tục Tức là cái quả báo nó Cái nỗi đau khổ mà ông tiếp nhận lại Nó gấp 10 lần, gấp 100 lần Mà đã gây ra cho người khác Nên cái tính chất nó không cố định lắm là Trong luật nhân quả Đạo Phật là như vậy Nên chúng ta suy luận thiện ác theo Đạo Phật Thì nó lại rất là sâu sắc Rất tinh vi mà rất là linh động Chứ không có cứng nhắc Vì vậy mà mình tu theo Đạo Phật Mình phải Có trí tuệ là vậy Chứ không phải ai nói đâu tin đó Mọi việc phải suy xét dần dần Suy xét dần dần rất là kỹ lưỡng Và như vậy mới là chân lý Chân lý là như vậy đó Chân lý giống như mình đi trên biển Không có cái bến bờ cố định Nhưng mà Vẫn có cái con đường có cái hải trình mơ hồ Mà người giỏi Thì tự nhiên đi đúng cái hải trình đó Để đi được về đến bến đến bờ Còn nếu mình không có cái giỏi Không phải là người hoa tiêu xuất sắc Mình thấy nó mơ hồ mập mờ lắm Không biết đâu là là bến bờ Không biết đâu là thiện đâu là ác Cho nên mình mới nghe thiện nghe ác thấy dễ Nhưng mà khi mình phân tích ra theo Xã hội theo không gian Theo tập quán tự nhiên mình hết biết Không còn niềm tin là gì là thiện là ác Nhưng mà nếu mình hiểu luật nhân quả Là mình suy luận là khi mình làm cho ai điều gì Nên là cái quả báo nó sẽ đến với mình Mà nó sẽ đến nó du di Nó biến đổi linh động không có cố định Thì liệu điều đó và mình biết Mình phải làm điều gì là là tốt là xấu Nên Đạo Phật rất là hay Do đó chúng ta tu theo Đạo Phật Mình phải có cái trí tuệ hiểu về nhân quả Thật là sâu sắc Bây giờ nói thiện ác theo cái trào lưu mới Hiện nay vậy Do cái thời đại mới Những cái quan niệm của Tây Phương Tràn về Á Đông Cho nên con người ta cũng đã thay đổi nhiều Về quan niệm thiện và ác Ví dụ như thời gian gần đây Người ta ca ngợi cái tự do cá nhân nhiều hơn Người ta ca ngợi là con người được quyền sống Và được quyền hưởng hạnh phúc nhiều hơn Và ta cho điều đó là điều điều thiện Nếu ngăn cản con người ta đi hưởng cái thú vui Hưởng hạnh phúc Thì đó là điều ác Thời nay họ, họ quan niệm như vậy Nhưng mà Tây Phương đã phải trả giá Vì cái quan niệm đó Quan niệm mà muốn sống sao cho thoải mái cho vui Thì rất là nguy hiểm Vì nó tăng lên sự ích kỷ Và xã hội xa đọa dần dần Thì ngày hôm nay đó Nhiều nước trên thế giới đã bắt đầu thấy điều đó Ví dụ như một loạt bài báo vừa rồi chúng ta xem vậy, 
Bên Pháp có những học sinh mà nó xả súng bắn vào trường học Rồi những bạo động thì bên Mỹ do lớp trẻ thôi Nó cầm súng nó giết người tỉnh bơ Cuối cùng hỏi nó vì sao Nó bởi vì nó xem phim Phim thấy người ta giết nhau dễ quá Nên nó không cho đó là một điều quá ác Không cho là điều làm người khác đau khổ quá Giết thử coi mình tập giết có được hay không Thì khi mà hỏi nó như vậy rồi thì Nó rung động cả cái xã hội của Tây Phương hết Và người ta mới thấy rằng Cái việc mà để con người ta tự do Ngôn luận, tự do văn hóa Muốn làm gì làm, muốn nói thì nói Muốn tuyên truyền gì tuyên truyền Không còn là chân lý nữa Trước đây mấy chục năm là Năm sáu chục năm thì họ xem đó là chân lý Con người ta phải được quyền Sống theo ý mình thích Nói cái điều mình muốn Cho đó là chân lý Nhưng ngày hôm nay bắt đầu họ đang giật mình nhìn lại Nhưng mà lỡ kẹt Là cái điều đó được ghi trong cái hiến chương Liên Hợp Quốc, ghi trong hiến pháp Của một số quốc gia Sửa một cái hiến pháp lớn nó không phải dễ Nhưng chúng ta nghĩ cũng phải vài thế kỷ nữa Thì lúc mà quá bức xúc rồi Con người ta mới thay đổi Lúc phải sửa lại thôi không được để như vậy nữa Là cái quan niệm mà cho phép Con người ta cứ giải trí Tự do, hưởng thụ tự do Là một điều tội lỗi Luật pháp sẽ ngăn cấm Bây giờ thì người ta được quyền tự do nhiều lắm Ở bên nước Âu Châu vậy Nên là có những cái club Là những cái câu lạc bộ đó Là vô đó gọi là Bây giờ mình gọi là vũ trường Mà nhiều khi nó là vũ trường khóa thân đó. Là có những phụ nữ Họ lõa thể mà họ uống éo Họ nhảy múa Thì đàn ông coi tới đó là để giải trí Thì cái trò giải trí đó mà đối với Đông Phương Là một trò bỉ ổi xa đọa Nhưng mà bên đó người ta cho đó là vui Và có đó là tự do Nhưng ngày nào đó họ sẽ hiểu rằng điều đó họ sai lầm Và hiện nay một điều chúng ta mừng nữa là thế này Là những người Tây Phương mà có cái trí thức Có cái trí tuệ Họ đi tìm về cái hay của Đông Phương Mà nhất là Đạo Phật Vừa rồi chúng tôi có duyên gặp biết cái bà đó Bà là giáo sư dạy đại học của Việt Nam Bà sang Phi Luật Tân Bà làm cái luận án tiến sĩ Bà học về nhân chủng học Thì, thì bà làm cái luận án tiến sĩ Về luật nhân quả của Đạo Phật Hay luật nhân quả thì bà có biết chúng tôi có viết mấy cuốn sách mà có đọc và phải tìm về và nhờ cái hướng dẫn dùng thì trong khi nói chuyện ấy, thì bà mới nói thế này bà nói rằng là ở tây phương giờ người ta rất thích đạo phật rất thích đạo lý á đông nghĩa là trong cái trường của tây phương trường đại học của tây phương mà trong đó người ta dạy về thiền dạy về khí công à, và nói về đạo phật mà nói tới đạo phật người ta trân trọng ghê lắm mặc dù những người đó cái xứ phi luật tân là xứ thiên chúa giáo Thiên Chúa Giáo như là quốc giáo của Phi Luật Tân Nhưng mà tại trong cái trường đại học của họ Thì những cái vị giáo sư đó Lại hâm mộ Phật giáo Thích ngồi thiền Nên khi mà nghe nói bà làm cái luận án về luật nhân quả Thì họ rất là vui mừng Họ ủng hộ tối đa Như vậy Thì đây cũng là một cái dấu hiệu mừng của nhân loại Trong khi những cái nước Á Đông á, Thì mình lại chạy theo cái giá trị của Tây Phương Mình chạy theo những trò vui của Tây Phương Mình cho đó là văn minh Thì người Tây Phương họ lại từ bỏ cái đó Nó họ đi tìm về cái trầm mặt của Á Đông Vì họ biết trong đó nó chứa đựng Những cái điều rất là cao siêu Rất là hạnh phúc Hạnh phúc thật sự Nên đây là một tín hiệu mừng Thì một ngày nào đó thì Người Tây Phương họ theo hẳn Đạo Phật Thì tới chừng đó mình bắt trước Tây Phương Rồi mình mới theo Đạo Phật lại Thì nó hơi lãng nhấp Trong khi cái đó mình là nguồn gốc ở đây Mình bị hay bắt trước Do thấy người ta giỏi về khoa học kỹ thuật đó, Mình tưởng tại gì cũng hay Cái quan niệm thiện ác hiện nay nữa là người ta bớt tinh thần thánh Là do cái thời đại khoa học lên cao rồi Cái điều gì mà ngày xưa mang cái màu sắc thần bí Đã được giải thích khoa học hết rồi 
nên họ bớt tinh thần thánh nói ví dụ thế này ví dụ ngày xưa một người bị sát đánh thì gọi là làm sao gọi là trời đánh bây giờ giải thích làm sao giải thích là do cái luồng điện ở trên mây phải không một đám mây tích điện âm đám mây tích điện dương nó chạm nhau thì nó phóng ra một tia lửa điện và nó phóng xuống đất thì vô tình gặp ai mà bất hiếu cha mẹ nó quánh chết <cười> vậy thôi nghĩa là do xét đánh không ông trời nữa hết thì đó là quan niệm mà một hai trăm năm qua nhưng mà ngày hôm nay coi chừng khái niệm trời đánh bắt đầu sống lại tại vì sao nó không lựa ai mà nó quánh đúng cái ông cái ông mà chuyên môn bất hiếu với cha mẹ không? sao nó không quánh giùm chùa long hoa giùm á đúng rồi <cười> mà nó lựa cái ông bất hiếu không quánh tức là cái sấm sét không có vô tình có cái vị nào điều khiển chứ không phải không đâu nó lựa người đánh không biết cái người mà nghe giảng hay ngáp thì có bị đánh không mình không biết cái đó không biết nha không biết <cười> nhưng mà mình thấy là xét là không có vô tình không có vô tình đâu nghĩa là từ một cái khái niệm mà nó sư bà là bao không bao giờ mà xét thì dám đụng tới là vậy đó <cười> là từ một ngày xưa là lúc nào cũng dùng thần linh để giải thích cái sau đó người ta bước qua một cực đoan thứ hai là cái gì cũng khoa học vật lý giải thích nhưng mà tới ngày hôm nay rồi người ta xét lại là dường như có một thế giới siêu nhiên thần thánh vẫn bí mật chi phối thân phận con người mà trong đó nên là con người ta sống tốt hay sống xấu là có cái sự chiêu cảm và có cái quả báo cho nên coi vậy chứ xét không có đánh vô tình mà mình thấy mình mỗi lần mà trời mưa đó mà sấm xét á phật tử mở gần đây lật đật chạy vô đây giùm thì nhiều khi mình sẽ được bảo đảm hơn chút rồi một cái quan niệm thiện ác của cái người thời nay nữa là đi tìm lợi nhuận là bởi vì họ xem cái kinh tế là quan trọng nên ai làm ăn mà có lợi nhuận nhiều thì coi người đó hay chứ không cần biết là nhiều khi cái điều mình lợi là cái điều mà lại bóc lột người khác hay cái điều mình được lợi là cái tàn phá môi trường sống của thế giới nhưng mà con người thời gian dài người ta sống như vậy nhưng bây giờ bắt đầu người ta thức tỉnh rồi người ta thức tỉnh rằng nếu một cái người mà làm giàu quá hay một đất nước mà giàu quá tức là sẽ có một số người khác thiệt thòi mình phải trợ giúp lại ví dụ bây giờ mình nói nước mỹ giàu quá thì tự nhiên châu phi châu á sẽ nghèo đi vì sao bởi vì kỹ thuật cao bán đồ giá mắc còn cái người châu phi họ làm lúa làm khoai họ bán giá rẻ họ để họ mua cái sản phẩm máy móc của bên mỹ bên âu châu họ mua giá cao nhưng họ bán cái nông phẩm giá rất là rẻ vì vậy họ tiếp tục nghèo và các nước kia tiếp tục giàu thì con người ta mới hiểu ra một điều khi mình chạy theo lợi nhuận thì luôn luôn sẽ có bóc lột ai đó sẽ có người bị bóc lột hoặc là mình chạy theo lợi nhuận thì thế nào cũng phá rừng thế nào cũng thải khí độc vào không khí phá môi trường sống con người ta phải tỉnh lại từ từ tỉnh lại chúng ta hiểu biết dần dần nó vậy thì chúng ta thấy cái quan niệm về thiện ác tội phước nó thay đổi tùy nơi tùy vùng nhưng mà dần dần mình sẽ có cái điểm chung như thế này vì chúng ta nói về thiện ác theo tiêu chuẩn cạn rồi sâu dần dần nha ví dụ bây giờ là mình gặp cái người họ đang đói là ba bốn ngày không có gì ăn bụng hết mặt mày xanh xao vàng giọt ốm yếu giống như tôi đây sơ lơ xác lát vậy thì khi mình gặp người vậy cái mình làm một điều thiện cho họ bằng cách là mình khi mình cho họ 10 kg gạo mình ký gạo thì họ sống qua được mấy ngày thì như vậy là thiện không thiện chứ sao không thiện gì đâu mình không dám trả lời <cười> cứ gan dạ mình trả lời thì tạm thời là cũng là một điều thiện cũng làm điều thiện chứ không sao hết điều này tốt giống gì hết 
Nhưng mà mình giúp người đó được mấy ngày Giúp được 2-3 ngày Phải không Bởi vì họ đói quá họ ăn hà tằng hà tiện Hay là mấy bữa trước không ăn ở bên này họ nấu lần 5 lít gạo ăn hết luôn Rồi 5 lít ăn đường đường lại Thì giúp họ cũng được mấy ngày thôi Đó là cái làm việc thiện cạn đó. Sau đó mình đi đâu chỗ khác họ đói lại Bây giờ mình nói thôi giúp họ vậy Không có bền Thôi giờ mình giúp họ lâu dài hơn Bằng cách là đào tạo cho họ một cái nghề Rồi giúp cho họ Có công an việc làm Thì như vậy là họ sẽ sống ổn định hơn Thì như vậy là phải thiện không? Thiện, phải không? Đó, nên đó là một cái phước phước dài hơn chút xíu nữa Đó là điều tốt Bây giờ thế này nữa nè Cái điều thiện, điều ác á, coi vị trí nó phức tạp Mình nói mình gặp ai cũng giúp, cũng cứu, cũng giúp, cũng giúp hết Là thiện không? Không chắc nha Bây giờ mình ví dụ thế này Bây giờ ví dụ có ông thầy thuốc Ông khám bệnh rất là tốt Nhiều khi làm chữa bệnh từ thiện à, Giúp người Ai mà bệnh nghèo tới ông giúp cũng Dường như không lấy tiền Quanh năm suốt tháng như vậy Vì ông nó thiện không Không chắc à, Mình thấy rất là thiện Nhưng mà để mình phân tích nha Bây giờ thế này Đừng nói những người ngồi trong chùa này Tại những người ngồi trong chùa này hầu hết là thiện Vì mình nói những người ngồi ngoài chở đi ngoài đường đó, Thì trong 10 người Mình thấy là mấy người thiện Mấy người ác Mình thử suy luận thôi Cái người đi ngoài đường ngoài chợ đó Chứ đừng nói người trong chùa Trong chùa ngồi đây 10 người thì hết 9 người rưỡi là người tốt rồi. Nhưng mà cái người đi lang thang ngoài, ngoài đường ngoài xá 10 người thì được mấy người thiện ba thiện bảy ác Hoặc là nửa thiện nửa ác phải không Vậy đó Vậy ai đồng ý là ba thiện bảy ác giơ tay lên Cái người ngoài kia Người này một thiện chính ác phải không Mà cụ này còn bi quan hơn nữa Nó đại khái là Dường như chúng ta đồng ý với nhau rằng cái người mà không có đi chùa đó, sống bên ngoài thì cái người thiện ít hơn người ác, phải không? Đúng. Giờ một ngày cái ông thầy thuốc đó, ông chữa bệnh được một trăm người. Thì ông chữa được mấy người thiện? Ba chục người thiện và bảy chục người ác, đúng không? Đúng. Như vậy là sau đó ông đã khôi phục sức khỏe dùm cho bảy chục người ác. Để bảy chục người ác đó về xóm làng mà, mà quậy. Thì như vậy ông thầy thuốc đó là thiện hay ác Tâm ông thì tốt Nhưng mà không ngờ rằng Ông tiếp tay cho điều ác Thấy ghê chưa Cho nên chúng ta thấy cái điều thiện, điều ác, điều tội, điều phước Rất là khó Phân định Ví dụ như nếu mà vào chùa đây nè Gặp các Phật tử, quý sư cô mà khám bệnh Thì bảo đảm là thiện nhiều phải không Mình biết đi chùa biết tu Chứ còn cái người không biết tu Mà mình nói à, tôi tôi gặp người nghèo giúp người bệnh tôi giúp Không ngờ đó là cái suy nghĩ rất cạn về điều thiện Nó không phải là điều thiện chân chính Không bao giờ điều thiện chân chính Và ngay cả mình giúp người ta à, Ai thất nghiệp cứ lại đây tôi đào tạo nghề cho Đi làm ăn ổn định Thấy rất là thiện Điều thiện bền bỉ lâu dài Nhưng mà nếu mình không dạy người ta cái đạo đức Nó vẫn là điều rất là cạn Rồi bây giờ ví dụ thế này Có một người bạn mình Tới uh, sinh nhật Khi mình tới mình tặng một cái món quà, bó hoa Mình nói một lời chúc Mình nói là tôi chúc cho bạn Ngày sinh nhật vui vẻ Chúc bạn được trẻ, đẹp, khỏe, giàu Vân vân, mọi điều sung sướng Thì người bạn mình vui không? Vui, và đó là thiện không? Thiện Tức là một điều thiện không lớn lắm, phải không? Tức là mình đem niềm vui đến cho người khác Là một điều thiện, điều thiện nho nhỏ Cũng làm điều thiện đó chứ không phải không Nhưng mà không phải lâu dài Vì hoặc là thế này Hoặc là cái người trong cơn hoạn nạn 
mình gặp cái người đó họ đi đường cái họ không biết họ bị bệnh trúng gió gì đó họ đang đi cái họ té xe xuống đường rồi lúc đó là đường thì buổi sớm hay buổi chiều tối vắng ít người mình gặp như vậy cái mình cứu giúp người ta mình đỡ như vậy mình tìm cách đưa người ta đến bệnh viện thì đó là thiện hay ác thiện nhưng mà cẩn thận coi người ta bị bệnh thiện không nha coi chuyện ăn cướp giả bộ nằm lăn lóc mình lại ngọn đó những cái điều mà mình vừa nói với nhau là làm lợi cho người ta về đời sống nè giúp người ta những cái điều vui nè giúp người ta cái nghề nghiệp nè cứu giúp người ta qua cơn hoạn nạn nè đó đều là cái điều gọi là thiện nhưng mà cái thiện nó cạn cạn và không bảo đảm lắm không bảo đảm vì vì cái người mà được mình giúp á mình không biết là họ tốt hay xấu mức độ nào nếu mà đó là người tốt á thì sau khi mình giúp đỡ cho họ thì họ có sức lực họ đi giúp người khác tiếp nhưng mà nếu mà họ làm người xấu á thì sau khi mà họ có sức khỏe họ vui vẻ rồi họ đi quậy người khác tiếp trên cái giá trị của thiện ác chỗ này rất là mong manh mà tuy nhiên cũng coi là người thiện đi thì cái việc thiện đó cũng là những việc thiện cạn cạn còn bây giờ cái việc thiện mà nó sâu hơn sâu hơn một chút giờ mình muốn giúp cái người đó cho họ được hạnh phúc kiếp này và họ được hạnh phúc ở những kiếp khác thì phải làm sao thì phải dụ dỗ họ đi về chùa long hoa thấy không chúng ta thấy điều này dần phân tích nha mình thương chúng sinh nên mình muốn cho chúng sinh được hạnh phúc nhưng mà chúng sinh muốn hạnh phúc thì chúng sinh nó phải làm sao phải do đâu mà được hạnh phúc do có phước phải không tức là mình muốn cho một chúng sinh một con người đó được hạnh phúc thì phải làm cho họ có phước mà muốn họ có phước thì họ phải phải làm phước phải không họ làm phước họ mới có phước phải không họ có phước mà họ mới hạnh phúc đó bây giờ mình suy luận nè muốn họ hạnh phúc thì họ phải làm phước muốn họ làm phước phải phải có đạo đức trong tâm đúng không tức là một người có đạo đức trong tâm của mình có lòng thương người thì người đó mới chịu cực chịu khổ để đi làm phước giúp người mà có làm phước rồi mới có phước mà có phước rồi thì mới có hạnh phúc sau này đó là một tiến trình vậy bây giờ mình muốn giúp cho người ta được hạnh phúc chân thật thì đầu tiên phải giúp cho người ta có có gì có đạo đức trong tâm khi mà người ta có đạo đức trong tâm rồi thì tự người ta sẽ tạo lên cái phước cho cuộc đời của họ và họ hạnh phúc lâu dài đó là sự giúp đỡ bền bỉ nhất chân thật nhất ổn định nhất còn mình giúp cho họ ăn uống này cái nọ thì chứ tạm thời mà giúp cho người ta có đạo đức là cái giúp một điều thiện rất là sâu mình trở lại nói điều này trong cuộc đời này cái thiện lớn thật lớn không gì bằng xây dựng đạo đức cho con người và ngược lại không có cái ác gì bằng phá vỡ đạo đức của con người ví dụ thế này ví dụ bây giờ mình gặp một người đó họ bình thường nhưng mà mình nói chuyện về nhân quả đạo đức cho họ nghe mình đưa băng cho họ nghe mình đưa sách cho họ đọc rồi mình dắt họ đi làm những việc từ thiện tập làm những việc từ thiện rồi sau này tự tâm hồn họ giác ngộ điều đó họ thấm nhuần điều đó và họ sống rất là tốt rất là đạo đức thì đó là điều rất thiện điều thiện cực lớn rất là lớn vì mình cứu họ hết kiếp này và vô lượng kiếp khác luôn mà không phải một người mà mình làm như vậy hết người này tới người kia thì cái phước của mình rất là lớn nếu trong một đời này mà mình giúp cho một trăm người mà trở thành con người đạo đức tin nhân quả như vậy 
Thì phước mình rất là lớn Chết mình sẽ sinh về một cõi rất là lành Nó được trăm người thôi Từ đây tới chết mình độ được trăm người không? Được không? Được, ráng là được Vậy chứ có người mà Vì khi trúng mánh một cái Một năm độ được năm chục người à, Là được phân nửa chỉ tiêu rồi đó Còn mình mình hơi lụm khụm Thì năm mình độ vài người Thì tới chết cũng được trăm người mà như vậy đó là điều điều thiện rất là lớn Bây giờ điều ác cực lớn cũng là như vậy Ví dụ hai đứa nhỏ gặp nhau Một đứa kia thì nó sống cũng hiền lành bình thường Thì gặp cái thằng này nó quá quắt đi Nó nói mày sống trên đời mày phải biết hưởng thụ vui chơi Mày theo tao đi Đi nhậu mày có tiền không Nó nói không có, không có tao đi bao mày Thấy không? Đi vô đây nhậu đó mày phải biết là ăn cái này uống bia kia Rồi mày phải biết vô bia ôm đó. Sống trên đời phải hưởng thụ Chứ mày cứ sống lù cù lù cù mày không được cái tới chừng mà ít bữa cái hết tiền nay tao hết tiền hết đãi mày rồi mày có gì đãi này tao không nó không có gì mày về mày chôn đồ nhà mày mày bưng cái gì của ông già mày đi bán đi rồi cứ nói tao sợ ông quánh ông không sao mày cứ lén lén đi tao chỉ cho mày cách ăn cắp rồi nói sợ tội nói đời không có tội phước gì trơn á sống trên đời phải hưởng cho đã thì cái người đó là điều ác rất là lớn tức là phá vỡ đạo đức của người ta là tội không gì bằng nên ở đây đó chúng ta thấy trong cái điều thiện và điều ác chúng ta nhấn mạnh lại chỗ đó là không có đạo, cái thiện gì lớn bằng cái việc mà xây dựng đạo đức cho con người cũng không có cái gì ác bằng là phá vỡ đạo đức của con người nên cái người mà mình cứ đi mình nói người ta là không thần không thánh không tin nhân quả người nó tội rất là nặng con người ta đó sống tốt là nhờ tin có thần thánh và tin rằng ở trên mình có phật có bồ tát có chư thiên và trong cuộc sống này có luật nhân quả chi phối Và sống với nhau, sống hạnh phúc Tức là sống biết nhường nhịn, biết thương yêu, biết chia sẻ Mình xây dựng điều đó Còn không mà nó cứ sống thôi miễn mình có lợi thôi Không có lợi là không làm Cái người quan niệm như vậy là người giết cuộc đời của người khác Có một cái gia đình đó vậy Gia đình đó, cái ông bố, ông sống hơi thực dụng Ông dạy các con ông cái điều là Trên đời này nếu điều gì mà không có lợi cho mình thì đừng làm Sống phải khôn ngoan và con cái học được cái phương châm đó Sống như vậy Không ra gì hết Lý do là vì mang một cái phương châm sai lầm mà Ông bố vậy nên ông bố nó mang tội rất nặng Còn nếu bậc cha mẹ nào Mà biết dạy cho con mình Cho có đạo đức nó biết làm phước Biết hy sinh, biết nhường nhịn Thì cha mẹ nó phước rất là lớn Nên ở đây tại sao Bà chúng ta quý kính quý thầy quý cô Tại sao bởi vì là quý thầy quý cô tụng kinh hay đúng không hay là tài quý thầy quý cô trọc đầu đẹp đúng vì dạy đạo đức tí dụ cái nhìn một cái sư cô đó coi âm thầm lặng lẽ hiền lành đó nhưng mà khi có dịp mở miệng nói một lời hai lời cũng dạy người ta đạo lý được người ta về người ta sống tốt được chính vì vậy mà mình phải cúi đầu mình đảnh lễ quý thầy quý cô là vì lý do đó bởi vì quý thầy quý cô là chuyên môn xoáy vào cái chỗ là làm việc thiện lớn Là dạy đạo đức cho con người Mà đây chỗ này nhiều khi quý thầy quý cô mình nhiều khi hiểu không tới Hiểu trật chỗ này nữa Nhiều khi quý thầy quý cô mình lại không chuyên tâm tu hành để dạy đạo đức Mà đôi khi hay làm những việc thiện cạn cạn Là hãy đi cứu trợ đồ này, cứu trợ cái xóm nghèo này, cứu trợ xóm nghèo kia Thì cứu trợ từ thiện vậy thôi cũng tốt chứ không phải là sai Nhưng mà rất là cạn Mình phân biệt hồi nãy mình thấy đó nên chùa cứ tổ chức từ thiện nay là tôi đi cứu trợ này tôi đăng báo đi cứu trợ rồi kia tôi đăng báo thật ra cái việc nó cạn lắm mà cái trách nhiệm lớn của thầy cô là dạy đạo đức cho mọi người đó là điều mà quỷ thần cũng phải đảnh lễ vì đó là cái phước rất lớn đó. 
Còn ví dụ như mình nói là Cái tay đó thằng nó ăn trộm Nó vô lấy đồ người ta À rồi về cái Coi vậy chứ mình không trách nó lắm Tại vì nó lấy về đôi khi mình xét kỹ Thấy nó về nuôi vợ nuôi con nuôi cha nuôi mẹ đó Nhà nghèo nó không biết làm nghề diễn điên trộm đỡ Thì nó không phá đạo đức của người khác Nhưng mà tại sao mình lên án những kẻ buôn bán ma túy Bởi vì dụ dỗ người ta nghiện Rồi người ta nghiện rồi người ta làm mọi điều tàn tệ Nên có hai cái người mà tội lỗi nhất Là cái người chuyên môn tuyên truyền cái điều Phá đạo đức người khác Và thứ hai là những kẻ buôn bán ma túy Dụ người ta vào cái vòng xoáy của ma túy rồi Thì người ta mất hết đạo đức Nên những con người đó Là có đem ra pháp trường Dựa cột mà bắn đi bắn lại 10 lần nó không hết tội Không hết tội Bởi vì cái tội quá nặng đó, Mình thấy hai cái ảnh ngược nhau như vậy Một tên ăn trộm coi vậy chứ Bây giờ Cái phước nho nhỏ là mình đem 10 lít gạo cho người ta Cái tội nho nhỏ là mình đi ăn cấp đồ người ta Hai cái đó cái tội nhỏ cái phước nhỏ Mà phước lớn là đi dạy đạo đức cho người ta Và cái tội cực nặng là đi phá đạo đức người ta Đó là cái mình thấy nó sâu dần sâu dần Vì vậy mà người Phật tử chúng ta khi mà làm việc từ thiện Mình phải để ý đến cái chiều sâu về đạo đức một chút Nên chúng tôi ở đây sẵn chúng tôi cũng hơi giới thiệu sản phẩm một tí Chùa chúng tôi vậy có một cái nhóm Phật tử hoạt động về từ thiện Thì hoạt động từ thiện này dĩ nhiên hoạt động từ thiện thì phải gom tiền Phải xin tiền, phải bỏ tiền ra chung nhau lại làm Mà khi làm từ thiện như vậy á Thì không phải là đi kiếm chỗ nào nghèo cái cho tiền ta hay trại mồ côi cho không đó Mà cái hay vào trường học là đến cái vùng sâu, vùng nghèo gặp cái trường học Thì tặng quà cho thầy cô giáo và yêu cầu thầy cô giáo lựa ra dùm những học sinh đạo đức Để tặng quà tuyên dương học sinh đạo đức Không tuyên dương học sinh giỏi, không tặng quà học sinh nghèo Mà chỉ yêu cầu tuyên dương tặng quà học sinh đạo đức thôi Thì nhà trường rút ra Ví dụ trong năm em lấy ra đường em Năm em lấy đường em Trường học có 500 học sinh Thì rút ra được 100 học sinh Thì mình tặng 100 phần quà cho các em Và trong bữa tặng đó Mình ca ngợi đạo đức Cái đạo đức đó Nói thì nó nhiều Nhưng mà rút lại ba điều Cho đơn giản dễ tét Một là Em học sinh này hiếu kính cha mẹ Tôn trọng thầy cô Và tử tế bạn bè Rút ra rồi tặng quà Thì khi như vậy Mình làm một việc từ thiện như vậy Thì mình cũng phải tốn tiền tốn quà Y như mình đem cho người nghèo thôi Nhưng mà vì mình cho theo cái tiêu chuẩn đạo đức Nên buộc cả cái nhà trường đó Từ đó về sau phải làm sao? Phải quan tâm đến đến đạo đức Thì cô từ đó phải dạy đạo đức cho kỹ lại Học sinh nó phải phấn đấu về đạo đức lại Để được khen thưởng Thì cái việc làm từ thiện như vậy Nó rất có chiều sâu Nó khuyến khích được đạo đức học đường Và chúng tôi chủ trương như vậy Còn cái việc mà cứ đem đồ đem quà cho người ta ăn hoài Ăn hai ba bữa hết rồi Chúng tôi không chủ trương điều đó lắm Nên mình nhấn mạnh đạo đức Đó là việc thiện lớn, rất là lớn Ở đây Trong cái mà quan điểm về đạo đức Thì như nãy chúng ta nhấn mạnh đó, Làm cho người khác mà hiểu nhân quả, tin nhân quả Là cái phước cực kỳ lớn Trên suốt một đời, cái người đệ tử Phật chúng ta Phải là một chiến sĩ Đi tuyên truyền về cái luật nhân quả Nghiệp báo Mình phải nguyện như vậy suốt cuộc đời của mình Nên là thấy người nào mà chưa tin nhân quả Mình phải cố gắng thuyết phục cho người ta tin Để người ta Tin nhân quả rồi người ta sẽ tự sống một cuộc đời sống tốt đẹp Và cuộc đời người ta sẽ thay đổi hết kiếp này sang kiếp kia Đó là cái phước rất là lớn Vì vậy mà có lần mà Đức Phật nói Có một lần có người ngoại đạo hỏi Đức Phật Là bây giờ nếu chúng tôi không tu theo đạo Phật Chúng tôi ở ngoại đạo Chúng tôi chết có được sinh linh cõi trời hay không 
Đức Phật trả lời thế này Trong 91 kiếp qua 91 kiếp Chữ cấp 3 là có nghĩa là từ hồi mà tạo thiên lập địa đó, Chứ không phải là 91 đời sống Từ hồi tạo thiên lập địa tới bây giờ Ta không thấy một người nào Ngoại đạo mà được sinh lên lên cõi trời Trừ một người Vì cái người này thường hay tuyên giảng Về nghiệp báo Là ý Đức Phật nói thế này Cái người mà hay nhắc nhở người khác Về luật nhân quả nghiệp báo Là người phước rất là lớn Vì vậy từ đây là Ai muốn có phước lớn Thì phải luôn luôn nhắc nhở người khác Về nhân quả Được không? Gặp ai cũng nói về nhân quả nghe không? Được không? Các cụ nói được không? Nếu mình nói không được thì sao? Thì nhờ người khác nói dùm Nhờ ai? Nhờ sách nói, nhờ băng nói Mình tự mình không nói được Mình đưa băng đưa sách cho người khác Họ nghe, họ xem Tức là mình cũng giáo hóa người khác được rồi đó Thì phước cũng rất là lớn Đó là cái điều thiện lớn Bây giờ mình nói về thế này nữa Là giống như chúng ta đi trên biển Trong một biển, biển mênh mông Chỉ nhìn còn có trời, có nước thôi Thế là ban đêm á, đôi khi mình còn nhìn thấy sao à, Ban ngày thì thấy mặt trời Nhưng mà nó mơ hồ Mình không biết đâu là bến bờ Thật sự để mình đáp vào Cũng vậy khi mà xét về thiện ác á, Thì nó vẫn Có cái gì đó Mơ hồ Chứ không rõ ràng lắm Để chúng ta biết đích xác đâu là thiện đâu là ác Tuy nhiên may mắn cho chúng ta Là Ở nơi cái bờ xa xa đó Có Đức Phật đã dựng nên Mấy cái ngọn hải đăng là Trong bóng đêm mờ mịt Là mình không thấy trời thấy nước đâu hết Nhưng mình nhìn thấy vài cái ngọn hải đăng Xa xa đèn chớp Chớp là mình biết quê hương mình ở đó Bến bờ mình ở đó Mình dông thuyền đi về đó Là bảo đảm không có lạc đường Không lạc nẻo Không đi lạc vào cái xứ quỷ la sát ăn thịt Hồi xưa hay có cái chuyện thần thoại Là khi đi trên biển á Nếu mà đi về không đúng nơi đúng chỗ Người ta sẽ trôi dạt vào một cái đảo Mà trên đó toàn là Quỷ la sát Mà quỷ la sát ở đó thì rất là đẹp Là thường là hiện hình người nữ Mà đẹp gần bằng các sư cô Ở chùa Long Hoa Nhưng mà bên trong là quỷ la sát Cái là khi tấp vào thì nó cũng ra nó đón nó mừng mình vậy Nhưng sau đó người ôm tay Người kẹp chân mà đem luôn vô lò lửa Quăng luôn trống à, Hồi xưa có những truyền thuyết như vậy Thì bây giờ thì mình tìm không ra Bây giờ thì mình đi mình lạc vào đảo thì lâu lâu gặp mọi à, ăn thịt người hoặc gặp hải tặc à, vân vân vậy thì thôi chứ không có gặp mà những cái quỷ la sát mà đẹp như tiên mà lại ăn thịt không có. Thì ở đây vậy chúng ta dông buồm trên biển trong đêm đen vậy thấy những ánh đèn chớp chớp mình biết đó là quê hương của mình và Đức Phật đã xây cho chúng ta những ngọn hải đăng đó để chúng ta biết đâu là thiện đâu là ác chuẩn vì hồi nãy giờ chúng ta nói Là mình thấy điều thiện, điều ác coi về cho nó bấp bên lắm Thấy thiện thì thật là ác Thấy ác coi chừng là thiện Nhưng bây giờ có những điểm căn bản Đức Phật dạy chúng ta Chúng ta biết nó là điều chuẩn như vậy Ví dụ như là Cái tâm từ bi, cái tâm tứ vô lượng tâm Nó làm cái điều thiện Rất là chuẩn Là nếu chúng ta Tu tập, chúng ta sống trên đời Mà trải cái lòng thương yêu của mình Đối với vạn loài Từ con người đến con thú Từ chỗ gần đến chỗ xa Cứ tu tập như vậy Cứ ngày nào cũng bị quỳ lạy trước Phật Cầu xin Phật gia hộ cho con Gia hộ cho con để con biết trải lòng thương yêu tất cả chúng sinh Lòng mình cứ mênh mông trải rộng như vậy Thì đó là mình đã hướng về đúng cái ngọn hải đăng của Phật Không sợ đi lạc đường Dù thấy cái người khổ Mình biết xót xa 
Thấy cái người thành công Mình biết vui mừng Thấy cái người lầm lỗi Mình biết tha thứ Thì đây là những điều chuẩn trong đạo đức Trong điều thiện Và Đức Phật đã dừng cái ngọn hải đăng Mình đi vào đó không sợ lạc đường Rồi điều nữa là Cái giáo lý về nhân quả Cũng là một ngọn hải đăng lớn Mình cứ nương theo luật nhân quả Để mình cân nhắc Mỗi khi mình làm một điều gì Mình biết quả báo của nó trước Thì mình không sợ lạc đường về điều thiện Nếu mình thấy khi quả báo nó đến Như cái điều mà mình làm cho người khác Mà mình thấy hạnh phúc Thì có lẽ điều này là điều thiện Có lẽ như vậy Ví dụ khi mình thấy những người họ khổ sở Mình giúp đỡ Thì mình biết cái quả báo là một ngày nào đó Nếu mình có khốn khó Thì tự nhiên sẽ có người giúp Như vậy mình sẽ hạnh phúc Thì như vậy điều mình giúp người khổ là điều thiện Hoặc là mình thấy rằng là Ví dụ cái thôn quê đó Cái cầu bị hư Người ta qua lại khó khăn Cái mình rủ bạn bè mình sửa lại cái cầu đó cho người ta đi Thì mình suy luận cái nhân quả Làm Thì mình giúp cho người ta đi đứng dễ dàng Thì tự nhiên chân mình không bị đau Tự nhiên chân mình đi tới đi lui Nó sẽ thoải mái dễ dàng Và mình muốn đi đâu nó dễ có xe, dễ có máy bay, dễ có tàu Nó thuận lợi Thì cái nhân quả nó như vậy Thì việc làm cầu ác hẳn chắc là điều thiện Tức là mình suy luận trên nhân quả Để đánh giá được cái điều thiện Hoặc là ví dụ thế này Mình gặp người ta à, Lâu ngày gặp nhau bạn bè cái Mình móc thuốc lá mình mời người ta Thì quả báo nó là sao? Thiện hay ác Tức là mình đưa người ta một cái miếng thuốc độc á À lâu người quá mời anh hút ba số năm Ví dụ vậy Thì đưa ra cái đó là thuốc gì? Thuốc thuốc độc Người ta hít vô hại phổi Thì sau này quả báo mình sao? Phổi mình cũng cũng tiêu Thì như vậy điều mà mời thuốc lá để xả giao nhau là điều ác hay thiện? Ác Vậy mà nhiều khi người Việt Nam mình Cứ xem đó là một cái văn hóa xã giao Rất là sai lầm Một cái văn hóa xã giao Hoặc là thể có tiệc tùng Mà nó thiếu mời rượu thì coi bộ không ngon Mình đưa ly rượu cho người ta là đưa ly gì á Ly thuốc độc cái gì đâu Uống vô đó Thì người ta làm sao Người ta hưng phấn lên Người ta say xưa Người ta mất bình tĩnh lên Rồi gan người ta nóng người ta cháy Trịnh Công Sơn chết sớm là do uống rượu nhiều có gì đâu Cho nên khi mà Ông chết rồi đó Một người bạn Mời người bạn nhậu ông á Chuyên môn mời rượu ông á Mới nói câu này Phải chi Chúng tôi đừng có ép anh quá Thì có lẽ giờ này chúng tôi chưa mất anh Tức là hồi xưa bạn nhậu nhau Cứ ép ổng uống cho đã cho xỉn Rồi được coi đó là hãnh diện Không ngờ giết ổng từ từ Năm nay mới sống mấy chưa già chết Nên vì vậy Có những cái mình phải suy luận trên nhân quả Để đó là điều ác hay điều thiện Và nhân quả là một ngọn hải đăng lớn Để chúng ta đánh giá thiện hay ác Rồi một cái điều thiện Điều thiện rất là lớn nữa Là cái mục tiêu Giải thoát Mục tiêu giải thoát là một điều thiện rất là lớn Tất cả chúng ta đều bị nghiệp cuốn hút chúng ta vào trong luân hồi vô tận Nghĩa là chúng ta sinh ra kiếp này Mình sống mình gây tội, gây phước Rồi cái mình chết Qua kiếp sau mình đầu thai trở lại Cứ luân hồi hoài Vì mình không nhìn thấy cái luân hồi nhiều kiếp Nên mình chưa biết sợ luân hồi Mình cứ nghĩ à mình sinh ra hồi cách đây mấy chục năm Rồi mấy chục năm nữa mình chết Mình chỉ nghĩ đơn giản như vậy Nên mình chưa sợ luân hồi tái sinh Nhưng mà những vị thánh đó, Khi họ nhớ lại chừng Hai chục kiếp là họ sanh mặt hết đó. Thấy con người quá mệt mỏi Thấy luân hồi quá mệt mỏi Mà những vị thánh họ nhớ lại chừng Một trăm kiếp 
Thì họ thấy cái lý tưởng mà giải thoát ra khỏi luân hồi Là một lý tưởng rất là chân chính Lý tưởng rất chân chính Nên ai cũng nên có cái lý tưởng như vậy Là không nên bị nghiệp lực nó cuốn vào trong luân hồi sinh tử Chỉ trừ trường hợp mình đủ sức mạnh, đủ đạo lực Là mình muốn đầu thai thì đầu thai, không muốn đầu thai thì thôi Ví dụ mình muốn đầu thai để giúp đời, giúp người thì mình đầu thai Còn không thích thì không có cái nghiệp nào cuốn mình được Thì đó mới là hạnh phúc Nên cái ý niệm về sự giải thoát Mục đích về sự giải thoát là một điều rất là thiện Mà khi mình sống mình hướng về điều đó Cũng giống như là mình cho người ta cái điều đó Là một điều thiện rất là lớn Ví dụ chúng sinh nào giờ vậy Cứ gọi là yêu cuồng sống vội Gọi là yêu cuồng sống vội đó Gặp ai tán mình cũng yêu được Nên là cứ cái gì mà lợi thì mình cứ nhào vô mình kiếm Là sống gì miễn cho sướng thì thôi Thì gọi là sống cuộc sống tạm bợ Không nhìn trước nhìn sau Mà nếu mình cho người ta thấy được Coi về chứ luân hồi Là một sự đầy đọa mệt mỏi Trong cái luân hồi đó Có khi mình tỉnh Mình làm cái điều tốt Nhưng có khi mình mê Mình làm cái điều sai Thì tỉnh làm điều tốt Thì mình được hưởng phước Mình được giàu sang sung sướng Nhưng mà khi mê Mình làm điều sai Thì mình sẽ bị đầy đọa Bệnh tật tật nguyền gì đó Khổ sở bù lại Thì rất là mệt mỏi Chi bằng là mình tu tập Để mình có cái sức mạnh Là không bị nghiệp luật chi phối Là mình muốn sống, sống muốn chết, chết Muốn tái sinh thì tái sinh, không muốn tái sinh thì thôi Thì đó là hạnh phúc lớn Và đây cũng là một cái mục tiêu Mà Đức Phật thường hay kêu gọi Vì Đức Phật Ngài thấy được vô lượng kiếp Của Ngài và của chúng sinh Và Ngài biết đó là quá mệt mỏi Ngài hay nói như vậy Đã nhiều kiếp ta trôi lăn Khi ta làm con của người này, khi ta làm con của người kia Khi ta đã tạo nghiệp thế này Ở kiếp này ta đã tạo phước kiếp kia Nghĩa là ta đã sinh vào dòng họ đó, ta đã đạt đến vinh quang đó và ta đã đạt đến cái thấp hèn đó. Cuộc sống nó trôi lăn mãi, trôi lăn mãi. Nhưng ngày hôm nay, cái người thợ làm nhà đã dừng lại. Ta đã biết chấm dứt được cái dòng luân hồi sinh tử này. Và Đức Phật cũng nhắc nhở mình, này, sinh tử luân hồi làm điều mệt mỏi, phải cố gắng thoát ra. Nên đó cũng là một ngọn hải đăng của điều thiện. Một ngọn hải đăng khác của điều thiện là cái tâm vô ngã. Đó là một điều thiện rất là chuẩn Vô ngã là sao? Là không còn thấy có cái ta nữa Thường thường vậy Tất cả chúng ta đều thấy có cái ta nơi mình Nghĩa là tu đến những bậc thánh lớn Tâm hoàn toàn rỗng rang thanh tịnh vô ngại Vậy chứ mà bản ngã bí mật vẫn còn chưa hết Cho nên bản ngã nó chi phối Và nó làm cho mình từ từ mình sai trở lại Mình ích kỷ trở lại, tham lam trở lại, sân hận trở lại Và luân hồi trở lại Hãy bản ngã còn Thì mọi cái đau khổ tiếp tục chờ đợi mình Mà nếu mình tu tập Mà tắt được cái bản ngã đó Thì mình trở thành một vị Phật Một vị A-la-hán Lúc đó cái tâm từ bi của mình trải rộng Khắp tất cả chúng sinh Thương yêu được mọi loài Và biết tất cả mọi điều trong vũ trụ này Khi mà bản ngã biến mất Cho nên mình nói vô ngã Tức là mình nói tới cái tâm giác ngộ tuyệt đối Của Phật và A-la-hán Và phải hiểu cái hướng về tâm vô ngã Chính là mình hướng về một ngọn hải đăng Mà Đức Phật đã dựng nên Nên là trong đêm tối mênh mông không bến bờ Không biết đâu là điều thiện, đâu là điều ác Thì khi chúng ta hướng về mục tiêu vô ngã Là chúng ta đã đi đúng hướng Trên con cái lộ trình đó Mình không có sợ sai lầm Tất cả mọi cái sai lầm của chúng ta Hầu hết đều do chấp ngã Do bản ngã Do bản ngã mà chúng ta tham lam Chúng ta sân hận Chúng ta ganh tị, chúng ta đố kỵ, chúng ta ích kỷ Chúng ta ham vui, tìm muốn thích hưởng thụ đều do bản ngã Còn khi mà bản ngã chấm dứt rồi Thì người này 
trở thành tuyệt đối tâm từ bi trải rộng không còn giới hạn nữa cho nên khi hướng về cái tâm mà vô ngã là chúng ta đã hướng rất chuẩn rất chính đáng về cái điều thiện một điều thiện rất là lớn trong tất cả điều thiện thì một cái quan trọng nữa là phát tâm vô thượng bồ đề là điều chí thiện phát tâm vô thượng bồ đề là điều chí thiện là điều thiện cực kỳ lớn lớn nhất trong tất cả mọi điều thiện phát tâm vô thượng bồ đề là gì đó là danh từ ngày xưa đó. vào thời xưa trong kinh gọi là phát tâm vô thượng bồ đề cái ngôn ngữ ngày nay mình gọi là người dám có ước mơ thành phật người dám có lý tưởng tu để thành phật đó gọi là phát tâm vô thượng bồ đề và đây là tâm thiện lớn nhất trong mọi điều thiện ai dám có ước mơ đó giơ tay lên có không không dám đâu nghe nhiều khi hơi sợ đó nha ví dụ cái người nào hiểu đạo sâu lạy phật nhiều nghĩa là tu tập nỗ lực kiểm soát bản thân mình bây giờ nghe nói con dám làm mơ ước tu thành phật không mình nói dám tại vì mình đã có tu nhiều dám phấn đấu mình biết rằng điều đó rất xa không phải kiếp này nhiều kiếp nữa mới được nhưng mà dám bởi vì mình có cái công đức tu tập nên dám ước mơ thành phật là dám phát tâm vô thượng bồ đề cái người này có công đức lớn cái người mà có ước mơ chính đáng như vậy đó Nó giống như là trong tim mình nó thắp được cái ngọn lửa giấu ở đó Bề ngoài dòm coi bình thường Là cũng ăn ngày ba bữa tắm rửa hai lần Cũng mặc quần mặc áo cũng đi tới đi lui Đầu đội trời chân đạp đất Là cũng sống như mọi người Nhưng mà bí mật trong trái tim người đó Có một cái mầm lửa nhỏ nhỏ đang cháy leo lét ở trong Là cái ước mơ thành Phật người đó đang cháy trong tim người đó Thì không biết ngày nào thành mà sẽ có ngày thành Giữ đừng cho tắt Giữ cái ước mơ, cái lý tưởng đó đừng cho tắt Thì một ngày nào đó sẽ thành Phật Mà đây là điều Tối thượng của điều thiện Mà chỉ thành Phật Mình đừng có nghĩa là mình leo lên bàn thờ Cho người ta lạy Phật không phải là ngồi leo lên bàn thờ cho người ta lạy Nhưng hôm vừa rồi chúng tôi về giảng Ở Sóc Trăng thì có chú Điệu Chú mới nói Các ông thầy cũng hỏi Thầy Tự Tân hỏi nếu con tu để làm gì Nói con tu con giống như siêu ông rồi nữa đi với đây đi kia giảng nó vui Chứ con không chịu làm Phật, làm Phật ngồi ở chỗ buồn á <cười> Này hiểu cái chữ Phật là vậy đó, là ngồi không nhúc nhích được Người ta lạy thì ngon thiệt cúng hoa quả là ngon thiệt nhưng mà không nhúc nhích được Buồn chạy tới chạy lui đi giảng đâu đầy đồ kia vui Thì đây á, chúng ta nói cái chữ mà ước mơ thành Phật Là không có nghĩa là mình trở thành một cái ngôi vị cao siêu nhất Để cho người ta thờ lạy Mà ước mơ thành Phật có nghĩa là thế này có nghĩa là cái tâm từ bi của mình trải rộng đến tuyệt đối tất cả chúng sinh có nghĩa là mình đạt được cái trí giác tuyệt đối không còn một chút sai lầm si mê nào hết và có nghĩa là mình đã đủ sức để mở ra cả một cái chân lý thanh thang cho tất cả mọi người mà cứu vớt như hóa độ giúp đỡ mọi người để đều có cái con đường cùng đi đến thành phật như nhau cái ước mơ chân chính không bao giờ là ước mơ cho một mình mình thành Phật Thì người đó chưa có phát tâm vô thường bồ đề Cái ước mơ thành Phật chân chính là ước mơ cho tất cả chúng sinh đều thành Phật Đó, cái phát tâm vô thường bồ đề đúng nghĩa là như vậy Chứ hồi nãy chúng tôi hỏi Ở đây có ai ước mơ thành Phật Thì có vài người gật đầu giơ tay Nhưng mà xin nhắc lại điểm nữa Cái người mà ước mơ thành Phật chân chính là không bao giờ ước mơ cho một mình mình nha 
Tại vì nếu mà một mình mình thành Phật Thì những người ngồi chung quanh mình làm gì Làm gì Làm đệ tử lạy mình hả Vậy mình ăn gian quá không được Phải không ăn gian quá Nên cái ước mơ thành Phật á Cái từ thì nghe nó lớn Nhưng mà cái ý nghĩa của nó rất là đẹp Rất là đẹp là gì Mình ước mơ thành Phật có nghĩa là mình ước mơ Tất cả cùng thành Phật như nhau Mà nếu cần mình làm Phật sau Để mình lạy những người làm Phật trước cũng được Giống như trong Kinh Pháp Hoa Có một hình ảnh rất là đẹp Về Bồ Tát Thường Bất Khinh Thường Bất Khinh Là vị đó sau khi bừng ngộ được Mới hiểu rằng ai cũng có khả năng thành Phật Và vị đó khởi lên cái lòng Tôn kính mọi người Tu tập cái hạnh khiêm hạ Nên là gặp ai Cũng ca ngợi, cũng khuyến khích người đó Hãy vững lòng tu tập Vì sẽ có kết quả Gặp ai thì nói là tôi không dám khinh các ngài Vì các ngài đều sẽ thành Phật Cái câu nói trong kinh kể lại như vậy Nhưng mình phải hiểu là thực tế là thế này Nếu có một vị Bồ Tát thường bất khinh á Là vị đó gặp mọi người Sẽ nói thế này Nói rằng là đừng bao giờ Tắt mất cái hy vọng trong tâm mình Về một sự giác ngộ Là dù chúng ta quên Dù đôi khi chúng ta si mê Dù đôi khi chúng ta có lầm lỗi Nhưng mà sự thật là Tất cả chúng ta đều có thể Đạt được sự giác ngộ tối thượng Bạn Xin anh, xin chị, xin ông, xin bà Hãy nỗ lực tu hành Vì ai cũng có thể đạt được Sự giác ngộ như thế Nên là nếu mà chúng ta hiểu về Bồ Tát Thường Bất Kinh Phải hiểu như vậy, ông nói dài như vậy đó Chứ không phải nói một câu là tôi không dám kinh các ngài Ngài đều sẽ thành Phật rồi bị người ta cầm gậy rượt Không có, <cười> ông nói dài lắm Ông nói nhiều lắm để Tiếp tục thắp sáng cái hy vọng cho mọi người Về một cái sự giác ngộ tối thượng về sau Vì có nhiều người không hy vọng như vậy Vì nhiều người không bao giờ nghĩ mình có thể thành Phật Không có, có thể thành thánh được Nên cứ tiếp tục sống một đời tầm thường Ăn ngủ vui chơi Sống cho thoải mái Nhưng mà có một vị Bồ Tát như thế Đã đến với cuộc đời để khuyến khích mọi người Để thắp sáng là hy vọng Nói đừng có thất vọng như thế Hãy hy vọng Và vì còn hy vọng để làm Phật Cho nên hãy sống cho tốt Hãy biết kềm chế chính mình Hãy buông xả những cái dục vọng thấp hèn Hãy vượt qua những cái lầm lỗi Hãy mở rộng lòng thương yêu Hãy sống cân nhắc trong trí tuệ Vì sao? Vì ông, bà, anh chị Đều có thể thành Phật hết Đó là Bồ Tát thường bất khinh Cho nên hồi nãy khi chúng tôi hỏi là Có ai dám ước mơ thành Phật Thì chỉ có hai ba người hy vọng Thì bây giờ Chúng tôi xin là thay mặt cho Bồ Tát Thường Bất Kinh Nhắc lại tất cả mọi người như vậy là Tất cả mọi người chúng ta đều có thể thành Phật Chúng ta hãy hy vọng như thế Hãy ước mơ như thế Và để giữ được cái hy vọng của mình Hãy nhớ như lời Ngài nói Là hãy vượt qua lầm lỗi Hãy kềm chế những cái dục vọng Hãy trải rộng lòng thương yêu Hãy tinh tấn tu hành Tất cả chúng ta đều có thể thành Phật Đồng ý không? Chịu không? Chịu nhớ nhiều đó nha Và hãy vậy Chẳng những mình ước mơ cho chính mình Mà còn ước mơ cho Cho tất cả Đúng như vậy đó Vậy là mấy bà cụ đã giác ngộ đó Và chúng ta rất là mừng Khi mà ngày hôm nay Cái điều thiện tối thượng Về cái phát tâm vô thượng bồ đề Đã nhen nhóm được Trong lòng của mỗi người chúng ta hôm nay Có chưa? Rờ trong tim mình thôi có lửa chưa? Có rồi nha là có một cái nhấm lửa đã rớt vào trong đó Về một cái ước mơ Là chúng ta sẽ thành Phật Đó là một điều thiện rất là lớn như vậy Rồi bản thân mình phát được tâm vô thượng bồ đề Đã là một điều thiện rất là lớn Mà nếu mình giúp cho người khác phát được tâm vô thượng bồ đề 
thì càng quý hơn nữa vì suốt một đời chúng ta vậy chúng ta giữ cái ước mơ trong tâm mình để tu hành và chúng ta cũng đi gieo rắc cái ước mơ đó vào trong tâm những người khác để cho tất cả cùng với nhau tu hành để cho thế giới này thành một thiên đường an vui tịnh lạc là như vậy mà để cho chúng ta về lâu về dài mình kiểm soát được tâm mình tu hành nhận định được thiện ác thì luôn luôn phải đừng quên thiền định vì khi mà chúng ta tu tập thiền định kiểm soát cái tâm của mình giữ cho tâm mình thanh tịnh thì một ý niệm sai lầm nhỏ trong tâm cũng bị phát hiện nhanh chóng một cái tâm ác vừa mới xuất hiện chúng ta phát hiện biết liền từ bỏ liền cho nên cái vai trò của thiền định rất là quan trọng thì có người hỏi chúng tôi cho thiền định để làm gì chúng tôi nói thiền định có ba cái nhiệm vụ thứ nhất thiền định là kết quả của một cái đời sống tốt đẹp trong đời sống chúng ta sống rất là tốt với mọi người thì khi ngồi thiền tâm chúng ta sẽ được an tịnh hạnh phúc thì lúc đó là lúc chúng ta đang hưởng cái hạnh phúc mà những gì chúng ta đã gieo nhưng chúng tôi nhắc lại thiền định là cái phước cõi trời Ví dụ cái người đó không có sinh về cõi trời Nhưng mà nếu ở cõi này mà ngồi thiền tâm được định Thì người đó đang có chút phước của cõi trời Cho nên nếu ai ngồi thiền mà thấy tâm mình có an lạc Thì phải hiểu rằng mình có một cái đời sống tốt ở đâu đó Bây giờ mình hưởng kết quả Đó là cái thứ mục tiêu thứ nhất của thiền định Là an hưởng được cái kết quả mình đã sống tốt Cái mục tiêu thứ hai của thiền định Là dùng cái tâm thanh tịnh đó Thay vì để hưởng, mình không hưởng Mình dùng cái tâm thanh tịnh đó để kiểm soát Cái sai lầm của trong tâm mình Kiểm soát thiện ác trong tâm mình Đó là mục tiêu thứ hai Cho nên cái người mà muốn tu dưỡng đạo đức Luôn luôn phải có thiền định Mình mỗi ngày đều đặn thiền định Thì tâm mình sẽ từ từ lắng trong được Thuần thục trong đạo đức Vì người đó ít có sai lầm, ít có nghĩ bậy Ít có ham vui Mà luôn luôn sống tốt Bị cái sai nó vừa ló lên thấy nhưng người Tây Phương họ nể cái người Đông Phương là cái đạo lý thiền định là cái tâm trầm mặc u lắng là bởi vì trong cái thanh tịnh của nội tâm đó con người ta rất là sáng suốt mà lại rất là hạnh phúc còn cái người Tây Phương họ đi tìm cái niềm vui đó, trong cái sao động cái náo nhiệt họ cho rằng cái sao động cái náo nhiệt là niềm vui nên cái đỉnh điểm của nó là những cái vũ trường thuốc lắc vô đó nhạc mở ầm ầm phấn khích là người ta nhảy cuồng nhảy loạn hoặc là bóng đá cái là bóng đá mà mọi người mà ngồi xem bóng đá đó Ngồi dán con mắt Mình ngồi cách cái màn hình là bốn thước Mà ví dụ cái trồng đen mình nó dính vô cái, cái màn hình đó. Mà nghĩa là mình khóc, mình buồn, mình vui, mình cười, mình thương, mình khổ, mình sướng Theo từng cái cái trái bóng nó lăn Tụi con như đó có mê bóng đá không? Đừng nha, đệ tử thầy đừng mê bóng đá Nghĩa là bóng cái bóng mà nó lăn mà trái tim mình nó chạy theo luôn Nghĩa là nó nằm trong lòng ngực mà thiếu điều nó nhảy ra khỏi cái ngực của mình Nó chạy theo vô trong cái sân cỏ luôn vậy Nghĩa là cái đó Tây Phương gọi là niềm vui Nhưng mà đối với Đông Phương thì đó là một cái sai lầm Một cái bất an Nên sau này mà cái người Tây Phương họ không ngoan Họ thấy Đông Phương mới là hay Là họ đi tìm hạnh phúc trong cái thanh tịnh Mà cái thanh tịnh mới là hạnh phúc Nó vừa là đạo đức mà vừa là an vui Vừa là hạnh phúc Nghĩa là không có cái niềm vui nào Mà nó vừa cộng một lúc nhiều tính chất Là vừa là đạo đức nè, vừa là hạnh phúc Vừa đạo đức mà vừa hạnh phúc thì chỉ có thiền định thôi Còn hầu hết Tất cả những trò vui đều làm người ta Rời xa đạo đức hết Hầu hết như vậy Những người làm việc thiện cũng được hai cái Khi mình làm việc từ thiện mình cũng vừa được Hạnh phúc Mà vừa được đạo đức 
Khi chúng ta đi làm việc từ thiện Chúng ta thấy trong tâm mình có hai điều Tăng trưởng được đạo đức Và có được hạnh phúc Thiền định như vậy, thiền định còn sâu hơn nữa Nên do đó phải ngồi thiền là như vậy Cái mục tiêu thứ ba của thiền định là Mình hướng thẳng về mục tiêu vô ngã luôn Chỉ nhờ thiền định mình mới đi đến chỗ vô ngã Mà vô ngã tức là thành Phật Hãy nhớ như vậy Nếu mình nói vậy Cái trí thiện Nghĩa là khi thành tựu được Phật quả là điều trí thiện Thì đọa địa ngục vô gián là điều cực ác Là cái kết quả của cái điều cực ác Nghĩa là chúng ta sống hướng về tâm từ bi Hướng về vô ngã Một ngày khi mình thành Phật Đó là thành tựu điều thiện tối thượng Nhưng mà có những người không phải như vậy Có những người cực kỳ tham lam Cực kỳ ác độc, sân hận Và những người đi phá vỡ đạo đức người khác Là gây cho xã hội này hỗn loạn thêm Không xây dựng người ta một cái điều thanh cao Mà làm cho người ta hướng về cái tội lỗi thấp hèn Tranh giành đấu tranh với nhau Nghĩa là cái người đó là người cực ác Thì hậu quả của họ là chìm mất trong địa ngục đời đời luôn Chìm mất luôn đời đời trong đó Cứ bị thiêu, bị đốt, bị đâm, bị chém trong đó Đó là điều cực ác Bây giờ mình nói thế này Có những người họ chủ trương rằng là Không cần làm điều ác là đủ rồi Đúng không? Chủ trương mày đúng không? Không Không cần làm điều ác Cũng chưa phải là điều thiện Hãy nhớ như vậy Không cần làm điều ác Thì chưa thiện chưa ác gì cả Mà điều ác nó trực chờ nó trở lại Nên vì vậy là phải luôn luôn Mình làm điều thiện Thì chính cái điều thiện này Nó đánh vỡ cái điều ác trong tâm mình Còn mình không làm điều ác Điều ác vẫn còn nằm trong tâm nó núp núp trong đó Nhưng mà đợi đến khi mình làm cái điều thiện Thì điều ác mới biến mất Ví dụ mình Trong con người mình nó có hai cái tâm Một là cái tâm thương người giúp người Hai là cái tâm bỏng sẻn hà tiện Hai cái tâm nó ngược nhau Mà hai tâm đó như có cuộn lúc Đúng không? Bởi vì có những khi mình hà tiện Không thèm giúp ai Mà có những khi tự nhiên mình hào phóng Mình giúp đỡ người ta Vì mình tu rất là có cơn Đúng không? Như vậy mình có hai cái tâm trong cuộn lúc Rồi bây giờ Là mình nói thôi tôi không hà tiện nữa Rồi không làm gì hết Vậy có hết cái hà tiện không? Không Muốn hết hà tiện là phải sao? Phải Phải làm cái hành động bố thí Thì khi mình làm cái hành động bố thí Thì cái điều mà bỏ sẻn Nó chìm chìm trong tâm mình nó bị đánh bật ra luôn Là bởi một cái hành động cụ thể Mình mới chuyển được cái nội tâm bên trong của mình Chứ không phải là bằng tư duy Mà chuyển hóa được nội tâm mạnh đâu Không phải Nhiều người nói là tôi tu tâm Cứ ngồi nhà đóng cửa tu tâm Không bao giờ cái tâm trở thành tốt hết Phải biết mở cửa ra đi ra ngoài Làm cái việc giúp đời giúp người Thì tự nhiên nội tâm bên trong mình Mới được chuyển hóa đó Chúng ta hãy nhớ như vậy Cái suy nghĩ của mình nó biến thành hành động Nhưng chính cái hành động bên ngoài Nó chuyển ngược lại nội tâm sâu kín của mình Do đó là mình muốn đi tới điều thiện Thì phải Làm điều thiện Mình muốn xóa bỏ điều ác Thì phải làm điều thiện Chứ không phải là nói tôi không làm ác Không làm thiện là điều được không được đâu Có những ngõ nói thế này Nói là tôi tu tôi cần cái tâm thanh tịnh Không thiện không ác Người hiểu như vậy rất là sai Là vì sao vậy Bởi vì tâm thanh tịnh Là cái kết quả của cái tâm thuần thiện Cái người mà tâm rất là thiện Thì mới được tâm thanh tịnh Mà khi được tâm thanh tịnh rồi Thì trong cái tâm thanh tịnh đó Dĩ nhiên là mình chả nghĩ gì tới điều thiện Chả nghĩ gì tới điều ác Nhưng mà cái gốc của nó là điều thiện 
Có thiện mới có tâm thanh tịnh Hãy nhớ như vậy Tuy nhiên là thế này Là dù chúng ta làm được rất nhiều điều thiện Phải hiểu rằng Là cái vi tế của cái ích kỷ hơn Thua tham lam sân hận Vẫn còn ở trong tâm của mình Chứ chưa có hết Đừng có chủ quan Ví dụ như mình làm được rất nhiều việc từ thiện Mình hay đi giúp người giúp đời Mình bố thí này giúp đỡ người kia đủ thứ hết Thì đừng nghĩ rằng à Do tôi làm điều thiện nhiều quá Cho nên là tôi không còn là người xấu nữa không Đừng có suy nghĩ vội vã như vậy Mà phải hiểu thế này Ngày nào mình chưa thành Phật Thì những cái mầm mống của những cái ích kỷ xấu xa chưa hết Mặc dù nó rất là yếu Nhưng nó còn tồn tại Và thỉnh thoảng nó vẫn ló lên nó chi phối mình là mình làm điều tốt nhưng mà sự thật trong tâm những điều xấu vẫn còn tồn tại Thì những điều xấu đó có những lúc mà mình không kiểm soát được cái Nó bung lên, nó chi phối, nó sai khiến mình, mình làm bậy tiếp Thì vậy phải làm sao? Ví dụ nói như bản thân của quý thầy tu cũng vậy Quý thầy tu rồi có vị cũng làm tới giảng sư cũng đi dạy đạo cho người ta Nhưng mà quý thầy dạy đạo nói đạo lý Quý thầy có dám chắc là trong tâm quý thầy đã là hoàn toàn không còn điều xấu không? Dám không? Không Miệng nói đạo lý rất là hay Nhưng mà trong thẩm sâu tâm hồn Điều xấu vẫn tồn tại như thường Bởi vì chưa phải thành Phật Đó. Vậy phải làm sao? Mình phải biết Dựa hơi Phải biết dựa hơi là Dựa hơi ai? Dựa hơi Phật, đúng <cười> Tức là mỗi ngày mình phải chịu khó Lạy Phật một cách chân thành tha thiết Thì khi mà cái tâm kính trọng Phật Tôn kính Phật như vậy đó Tự nhiên mình được thần lực của Phật gia hộ che chở Khiến cho là những khi mà cái tâm xấu nó tiềm tàng, nó trỗi dậy Bỗng nhiên mình có cái lực bí mật nào mình thấy được nó Mình thấy được cái sai của tâm mình Và mình vượt qua được Vượt qua được Mà vượt nhiều lần như vậy thì nó sẽ hết luôn Chứ đừng có nghĩ rằng là mình hết xấu Ví dụ ngay cả một người xuất gia cũng vậy Mình vào chùa, mình phủi tóc, mình tu Mình giữ gìn giới cấm Không làm điều gì sai Vậy trong tâm mình còn xấu không? Còn không? Còn sao hết, phải không? Đó. Dù là mình đã xuất gia, dù mình đã giữ giới cả ngày trong chùa thanh tịnh, không làm gì bậy, nhưng trong thâm tâm điều xấu vẫn còn tồn tại, điều bất thiện vẫn còn. Và như vậy, mình không biết là ngày nào nó trỗi ra, nó khởi lên. Những ngày nào đó, lúc nào đó cái mình rời khỏi chùa mình, mình đi làm Phật sự nơi khác, không còn có đại chúng chung quanh kềm giữ, thì điều xấu nó vẫn xuất hiện trở lại Không phải dễ Nên vì vậy mà người tu hành Nhất là người xuất gia Thì phải luôn luôn biết lạy Phật Mỗi ngày Chính cái nhờ cái tâm tôn kính Phật tha thiết đó, Mình có cái phước Mà khống chế được cái điều xấu còn tiềm ẩn Dù nó chưa hết Nhưng mà nó không quậy được Nó không chi phối tâm hồn mình được Giữ mình một đời tu yên ổn suốt đời được Nên công đức lạy Phật rất là lớn Phật tử cũng vậy Phật tử mình thì tạm coi như là mình xấu hơn, mình kém hơn người xuất gia, phải không? Mình cứ coi như vậy đi, chứ thỉnh thoảng cũng có những người Phật tử tốt hơn, chứ không phải không? Nhiều người Phật tử rất là tốt, nhưng mà mình cứ tạm khiêm tốn, mình nói rằng À quý thầy quý cô đi tu được chắc là hơn mình, chịu không? Hay ai không chịu giơ tay lên? Chịu hơn, à, chịu nha, còn ai nói tốt hơn thì giơ tay lên nha Thì coi như mình khiêm tốn, mình nói rằng là mình là người cư sĩ thì mình kém hơn người xuất gia Và mình cũng nỗ lực tu hành Thì dù mình nỗ lực mình tu hành rất là tốt Phấn đấu rất là tốt Nhưng phải hiểu rằng trong tâm mình Cái điều hiểu sai vẫn còn 
Cái điều lầm lỗi cũng còn Những tham muốn cũng còn Sân hận cũng còn Ích kỷ cũng còn Mà mình phải đấu tranh với nó Cực hơn quý thầy quý cô Quý thầy quý cô bị trong hoàn cảnh thanh tịnh Dễ kiểm soát Còn mình phải đua chen với đời Phải đấu tranh phấn đấu với đời Mình vất vả hơn Thì mình càng phải dựa hơi Phật nhiều hơn nữa Phải dựa hơi Phật nhiều hơn nữa Mỗi ngày phải chịu khó làm sao Lạy Phật Nhờ Phật lực gia hộ Mà để trong cái cuộc sống này Mình sống đúng hơn Nên là khi có một cái món lợi tới Mình cân nhắc cái Mình dính vào món lợi này Nó thiện hay ác Để mà biết là nên làm hay không nên làm Vì mình còn phải làm ăn mà Nên là khi có lợi tới phải làm Để mà có được cái lợi Để mà nuôi sống gia đình Và đi cúng chùa Và làm việc phước Mình cần mối lợi ghê lắm chứ không phải không Nhưng mà khi cái lợi nó tới là Mình phải biết đúng biết sai Biết tội biết phước Mà biết là nhờ đâu Là chính là nhờ Đức lạy Phật Khi mình lạy Phật đều đặn mỗi ngày như vậy Thì tự nhiên mình có cái sáng suốt Mà có cái tâm mình nó lương thiện Là biết chuyện này nên làm hay không nên làm Nên làm như vậy là mình cũng đỡ tội Khi mà chúng ta làm điều thiện dù nhiều Vẫn luôn luôn biết rằng Không dám chủ quan Luôn luôn biết rằng điều xấu vẫn còn chưa hết trong tâm mình Nên phải phải ráng lạy Phật là vậy đó Trong cái thiện ác tội phước này đó Nó còn có một cái điều phức tạp nữa là Thiện ác vô hình Vô hình hay là vô tình nữa Có những điều thiện mình vô tình làm Là thiện mình không biết là thiện Mai mốt mình hưởng phước mình không biết tại sao mình hưởng Tại vì lúc mình làm nó là phước mình không biết Hoặc có những điều tội cũng vậy Mình làm điều tội mà vô tình mình không biết đó là tội Mai mốt mình bị quả báo khổ Mình không biết tại sao Mình nói ủa tôi sống tốt mà Mà tại sao mà tôi bị khổ Đâu có ngờ là trước đây mình có làm cái điều tội gì đó Vô tình Vô tình khó thấy Điều phước gì đó mình làm vô tình khó thấy Trong cuộc sống này nó nhiều cái trường hợp đó lắm Là ví dụ thế này Ví dụ như có người chủ trương là tôn trọng tự do con cái Cho đó là điều tốt Hợp với văn minh Mà đâu ngờ là để con cái mình hư không hay Không được giáo dục Sau này tự nhiên mình về già mình cũng khổ Vì tụi nó nói sợ tôi sống tốt quá Mà về già tôi khổ vì con vì cái Bởi vì mình hiểu sai Bước đầu mình không chịu dạy cho kỹ Đó là tội phước vô hình Mình không thấy là tội phước Không ngờ nó thành tội phước Hoặc là có cái người đó Họ buôn bán Họ buôn bán cái Họ lên chùa hỏi chúng tôi là Bây giờ Thầy con Có người đó họ lại hay mua hàng Họ kêu là khi viết hóa đơn Kê giá lên dùm chút Thì để cho họ kiếm chút ít tiền Mà không kê giá Thì họ đi mua tiệm khác Thì con đành phải kê Mà giờ không biết tội hay phước <cười> Vậy tội hay phước Nói cái này nó hơi khó nha Khó nói lắm mà Như thế này nè Nếu mà cái người đó Cái lương họ quá thấp Cái người chủ trả quá ít Công họ lao họ nhiều Mà trả theo cái lương Bây giờ như 700-800 ngàn sống nổi Thì mình biết nắm chắc điều đó Mình cho họ kê chút xíu Rồi họ đỡ khổ Thì nó không có tội Nhưng mà cái người đó là họ hưởng quá nhiều Hưởng quá nhiều Mà mình kê lên như vậy Thì mình tiếp tay họ ăn cắp người khác Là tội Cũng như có người nói thưa thầy Vì con cho vay lấy lãi là tội hay không tội Nó không chắc cái Tội phước chỗ này không chắc là sao vậy Ví dụ bây giờ mình cho người đó mượn 10 triệu Thì mình lấy 20% Tức là khi trả phải trả tôi 12 triệu Thì cái lãi này lãi xã hội đen đó. Nhưng mà có khi không tội Là vì sao Bởi vì người này họ làm quá dễ dàng được lời Với cái số tiền mình cho mượn Họ lời nhiều lần mà lời quá dễ dàng Thì mình lấy một số lãi lớn